0: Só pra perguntar um negócio, eu não tô ouvindo um cantor aqui perguntando né? tem, um, tem um vizinho aqui, da, é. aqui, aqui na casa da minha mãe, que ele na, durante a quarentena ele toca no, na varanda. E aí começou o show dele, agora eu desesperei aqui, fechei a janela e tal.
1: Não, é, pode não... deixar ele cantando que aí já, já poupa eu botar a trilha no podcast. Maybe you should shut up.
2: Começando então mais um episódio de Los Bucaneiros, esse podcast que fala de tudo um pouco e um pouco de tudo. Eu sou o Lucas Roland, futuro campeão do BBB21 e hoje, na tripulação comigo, está aqui meu amigo Caio Marcel.
1: É, boa noite. Tem coisa que um milhão e meio não compra, né? Mas estamos aqui.
2: E hoje, de volta com a gente, vocês pediram, ela voltou, a Anânimas Concelos.
3: Olá, pessoal. Eu queria dizer que depois desse Big Brother Eu nunca mais leio um livro na vida
2: E hoje a gente tem três convidados muito especiais Eu vou apresentar primeiro ele Que está aqui estreando com a gente Eu conheci inclusive o trabalho dele Durante o Big Brother
0: no YouTube Do canal Brasil que deu certo O Ciro Opa, e aí galera, tudo certo? Uma honra estar aqui participando Extremamente aliviado que esse Big Brother acabou
2: é uma honra, nossa, eu tô preocupado porque a quarentena não acabou, né, mas o Big Brother sim, É, ele que voltou aqui com a gente, o maior estrategista de todos os tempos, de todos os BBBs, o Jean.
4: Bom, oi, gente, é um prazer estar aqui de volta e... O Jean Agora... que foi,
2: inclusive, injustiçado aí da outra vez que ele participou porque eu, eu esqueci de pôr pra gravar e, tipo, a maior parte do que nossa. ele falou foi cortado do podcast.
4: Eu lembro disso.
2: <risos> E ele, que por muitos, e talvez por mim também, seja considerado o maior jogador de todos os tempos, de todos os BBBs, e que eu tenho uma história que eu soltei para minha família e para meus amigos que eu vou revelar aqui agora, Marcelo Dourado. Ah,
5: fala galera, tudo bom? Obrigado pela oportunidade de estar aqui trocando ideia. Para quem não me conhece, deve ter me visto em algum reality show, tipo Casa dos Artistas, Celebrity Rehab. <risos>
2: E hoje não é em bom que esses caras estão aqui com a gente, porque a gente vai falar... Vocês votaram no nosso Instagram, e era óbvio que a gente em algum momento ia falar sobre essa edição do BBB, que foi, se não há, uma das melhores de todos os tempos. E a gente vai começar a falar sobre o BBB20 a partir de agora. Suave, suave, como
5: o sol é primavera, suave...
2: Antes de começar a falar do bbb 20 em si, eu vou contar um negócio que eu tinha soltado. Quando a gente pensou em fazer esse. Eu e a gente pensou em fazer essa gravação do bbb 20 porque a gente fala disso o dia inteiro quase. A gente falou, meu, tem que ter convidados, tem que ter gente que participou, que conhece e tal. Nesse, nesse, meio do, nesse meio tempo eu ainda não conhecia o Siri, o canal dele Depois conheci, falei, pô, tem tudo a ver, tá lá e tal E aí a gente fez o um convite pro Jean, topou A gente fez o um convite pro Dourado, deu alguns dias e tal O Dourado ali sinalizou que, que ia participar Mas ainda tava longe de acabar o BBB, faltava mais de um mês ainda E aí eu falei pro Caio, pra minha família, pros meus amigos então, eu Falei, ó, se o Dourado topar participar eu vou contar pra vocês uma história de que talvez nem eles saibam, mas eu e o Dourado a gente já quase travou uma batalha de vida ou morte no passado.
1: Nossa Senhora! que é isso?
2: Mas eu vou contar no eu, cash, eu vou deixar pra contar no cash.
1: Consigo assim,
2: sei o que é, mas tá eu aposto. Eu vou ter que cumprir minha, minha promessa.
5: Caramba, o que será? Agora fiquei curioso.
2: Bom, inclusive eu posso garantir para você que você parte desse BBB que você ganhou foi por minha causa cara
3: <risos> olha aí eu tenho certeza
2: a menina já sabe qual que é a história eu vou contar não é assim ó 2004 acho que tinha eu não lembro se tinha acabado de acabar o BBB 4 ou se fazia pouco tempo que você tinha saído teve uma, uma excursão da escola que eu trabalhava ali no, no Hop Hari eu tinha 19 anos, tal, assim e eu tava com, eu tinha um crush muito forte naquela escola, lá. e esse essa, essa excursão ia ser o dia que esse crush ia acontecer e tava acontecendo e a gente tava lá, tudo aí chegou um momento que assim parecia até cena de filme isso a hora que o beijo foi acontecer ela me empurrou e saiu correndo, que é uma louca e aí de repente ela agarrou um cara que eu nem tava vendo assim direito quem era assim, a hora que eu fui ver era o Marcelo Dourado
4: puta, Eu não acredito,
2: mano Eu não acredito que isso tá acontecendo Aí eu tava puto pra caramba Cabeça baixa, assim Só que assim, eu acabei pensando alto demais Falei, nossa, que vontade de matar esse filho da puta agora, cara E aí, que eu Imediatamente depois que eu falei isso Eu me dei conta que eu falei alto eu falei Puts. E aí eu vi que você tava olhando pra mim Falei, nossa, mano Aí assim tem dois finais para essa história. O final verdadeiro e o final que meus amigos contam. O final que meus amigos... Será
1: que é verdadeiro?
2: É, o final que meus amigos contam falam que eu fiquei com medo e tava até tremendo na hora de você, assim, não só olhar como fazer alguma coisa e fiquei quieto como se não tivesse dito nada. Mas a história verdadeira é que, assim, eu sei do meu potencial. E eu pensei, meu, esse cara tá, tá estreando agora aí. E... Eu, não vou, eu sei que, assim, eu sou uma máquina de combate. Se eu faço alguma coisa aqui com ele, acabou a carreira dele. Então eu vou ficar na minha, vou deixar passar, deixa pra lá, morre esse assunto.
5: <risos>
2: Só que, assim, eu revivi essa batalha na minha cabeça muitas vezes naquela época. E eu cheguei à conclusão todas as vezes que eu ganhava mesmo. <risos>
1: Pô, tá marcado então a luta, então? Vai acontecer? Não, não, mas isso é coisa
2: do de trás. Não é? Já passou! É, pô, já, eu sou, sou pai e amor, o Dourado também. Pô, tá aí, pô isso aí
5: ficou isso que eu não né? fiz nada, isso que eu não agarrei ninguém. Tenho certeza que não aconteceu nada além de um abraço. e ah, e o pior e, é que a menina não
2: quis falar comigo depois porque eu xinguei o Dourado.
5: E eu... Viu só? Minha torcida é fanática, rapaz, não é, se pois mete não. É, Pois é, foi certo.
1: É a, a máfia dourada aí, ó. Desde os, os primórdios. Pois é. Até Mas, hoje não, a não, galera não. ainda pinga.
2: Ô é. <risos> oh, Dourado, naquela época do 4, você, você já lutava já?
5: Já, já era. Já era faixa preta de judô, já tinha vários títulos, já tinha lutado o Meca, o World Vale Tudo o Championship também, que era um, um campeonato de vale tudo que tinha aqui no Brasil, era o maior da América Latina. Nem existia UFC ainda, quase. Acho que eu fiz ah, tava... na
2: mim então, aquele dia.
5: <risos>
2: e foi sábio.
5: <risos> mas isso é uma coisa assim, o pessoal às vezes fica bolado, mas é uma coisa muito... Eu sempre levo uma coisa como um carinho mesmo em relação ao programa. Nunca levo na maldade, nunca levei na maldade. assim Eu sei que tem diferença. Claro, como às vezes na vida passou do limite ali, mas é uma coisa que é, é esporádica, não... não a maioria das pessoas que chega chega com muito respeito pessoas de todas as idades falando sobre o programa sobre como se identificaram isso é muito legal assim eu, dificilmente chega pessoas em mim para falar diferente da internet que todo mundo fala o que quer né quando chega ao vivo assim as pessoas são muito são muito carinhosas tem um outro tipo de tratamento na internet todo mundo é macho quer bater nos outros né
1: ah é certeza que é, é nessa
5: época de Big Brother Parece de hater na né? minha vida, é impressionante. Do nada. <risos> Parece gente falando de coisa de 10 anos atrás, de, de coisa que eu falei, de...
3: É, Engrava, que, cara, né? que, que é, é uma
5: temática de hoje em dia das torcidas, eles inventam a rede social, coisa que tu falou há anos, tiram um print... E põe na mesa como se estivesse sendo hipócrita no Big Brother. Como, não, se, tivesse é como se o
2: julgamento histórico fosse algo realmente relevante. assim, né? Assim, pô, tô... Não, Ai, é impressionante.
5: Mas isso é uma coisa que a nossa sociedade não entende muito. A contemporaneidade das coisas. né? Sim. De, de, A pessoa está atrelada ao seu tempo. Uma vez eu vi o Jean Willis falar isso aí. Ele falava que o Che Guevara era um homem do seu tempo. Que não sei o quê. Que ele era um cara machista. Não tinha todos os, os valores definidos. Unidos, mas pra época ele era um cara avançado, e eu creio que a vida acontece assim, se eu me comparar com 10 anos atrás, muita coisa aconteceu, muita coisa já passou, não, mas o até ainda que que eu próprias
2: participações do, do BBB hum. mesmo, porque eu lembro que no, no 4 você tinha mesmo aquele estigma assim do, do bad boy, assim, né? Assim, e no, no 10 você já era um cara assim, totalmente diferente, foi coisa de 5, 6 anos de diferença de um pro outro, né?
5: Pois é, isso daria é, tipo, não sei se o Jean tem essa mesma emoção, mas assim, a gente é desmontada da nossa personalidade, porque mais que tu acha que tu é uma coisa, as pessoas vão insistir que tu é outra até tu, tu rever teus conceitos, né? Então não adianta tu falar que tu não é de um jeito, ou que tu não se via daquele jeito, é tanta gente falando que tu era diferente daquela tua imagem que tu tinha, que tu acabou fazendo uma autoavaliação.
1: É porque não o que acontece também é de... que além do, do, do que as pessoas acham ocorre a edição, né? Assim, é, as primeiras edições tinham um, um negócio muito herói contra vilão, né? Então o, o programa deixava lá, cara, vou pegar esse cara aqui, porque ele tem um perfil bom para eu editar ele como vilão. Isso aconteceu com o Jean, acho que com então, você na quatro também. Deve então,
5: ficar. exatamente, por isso que eu, eu, eu contesto esse negócio de bad porque eu, eu já era professor de, de arte marcial, eu já tinha uma filosofia toda amada na, na minha vida, na minha cabeça... E foi surpreendente quando eu saí de lá, comparado com, com Bad Boy, assim, que é uma, uma coisa que sempre eu lutei contra, eu sou cultura de rua, jamais eu fui playboy na vida,
2: sim e isso daí
5: me surpreendeu bastante, a imagem que as pessoas tinham de brilhento, de... mas eu dei uma baixada na bola, eu, mesmo assim eu revi conceitos, revi valores, eu acho que eu era muito bruto, com certeza eu fui ficando um pouco mais suave com o tempo aprendendo a me portar melhor em sociedade. Com certeza eu não sabia falar direito, mas melhorei muito nesse quesito até de comunicação. Acho que isso aí é uma coisa que evoluía, com certeza, maneira de, de dizer as coisas. Mas é mais da vida mesmo, acho que as pessoas em um ano evoluem muito, imagina em seis, né? Sim, sim, em dez.
2: Eu tenho até um ponto aí que o Caio falou assim, da edição, criar um herói e tal, e isso é até uma coisa que eu queria até ver na, até pré-puxando já o gancho aí para o BBB 20, e, eu, assim, eu, eu, depois do 10, eu não assisti nenhum até o 20. O, do 11 ao 19, eu não vi nada, assim, do BBB, assim, praticamente não ficava sabendo de nada, só notícias mesmo, quando tinha algum participante que se destacava mais e tal. Mas é porque, a meu ver, eu acho que, assim, o Ciro, que é um cara que acompanha muito, assim, televisão tal, entretenimento, eu acho que ele faz bastante análise lá no canal dele, eu acho que ele deve enxergar mais ou menos dessa maneira também, mas, assim, a meu ver, assim, os realities que, que marcam mais são justamente esses que conseguem construir aí uma narrativa, né? Um storytelling e tal, assim, e foi por isso até que a, a, as edições aí que você, que o Jean participou, teve muito isso, o, o Jean teve, foi, foi uma temporada, assim, bem inovadora até, porque, entre aspas, foi a primeira que teve ali uma celebridade, né? Porque tinha uma, uma Miss Brasil ali, né? Teve a primeira desistência também, teve, assim, aquele primeiro vilão estabelecido, né, que ou não, acabou é, indo esse papel aí pro, pro Jean e
1: tá, tal. É, primeiro... não só o vilão, mas foi, ele, a, a edição é, fez um grupo de vilões ali, né, sim, como sim. se o Jean fosse o cabeça, assim, tinha esse negócio, assim, eu lembro, né, na época.
2: É... E aí, assim, então, isso que marcou em algumas edições, assim, para mim, pessoalmente, a primeira, terceira, sétima e décima foram as edições que mais tinham me marcado, até agora, né, até a 20 também. E todas têm essa característica, assim, até tá? queria ouvir um pouquinho aí do, do Ciro, do Jean também, assim, que que eles, um, um porque vivenciou isso e o outro porque fala disso sempre, assim, como que eles enxergam, assim, ter essa coisa de ter alguns realities que fazem tanto sucesso e outros passam em branco,
0: né. É, o sucesso desse, do BBB 20 aí, eu acho que foi, muita gente fala, ah, pô, porque a gente tá confinado, né, por causa da, da pandemia aí, muita gente tá em casa e o BBB é o único entretenimento que a gente tem na televisão, né, é o único programa inédito que tá passando, né, tirando o jornalismo aí, é a única coisa inédita na TV nesse momento, né. Mas eu acho injusto falar isso, assim, porque esse BBB, ele já era um sucesso antes da pandemia, né? Ele já, ele já tava muito legal, já tava muito promissor, assim, sabe? Desde o começo, pô, eram ótimos personagens, assim. Tava... Tava, tava legal. E, e é como você falou, é, acho que nesses últimos 10 anos, assim, foi uma sucessão de, de BBBs mais fracassados, assim, sabe? Que não... Ele, eu, eu acompanho, assim, tipo, esses últimos eu tenho acompanhado, tal tá? acho que só o 19 que não, porque o 19 realmente não teve como acompanhar, assim, foi um negócio... N -n não dava, não dava vontade de ligar a televisão pra ver, assim, sabe? Mas é... Acho que justamente por isso esse BBB20 foi até uma surpresa nesse sentido, né? Porque pra muita gente parecia que era um formato que já tava esgotado, sabe? Já tava... Nunca mais vai ser aquele sucesso que foi o BBB10, do Dourado, né? Depois foi numa decrescente, assim. E acho que foi meio surpreendente esse 20 ser um sucesso tão grande, assim, né? Porque, ainda mais depois do 19, né? Que foi um, uma edição, assim, praticamente a galera fala que foi uma péssima vencedora lá, foi, foi ruim premiar a Paula, né? Que tinha falas racistas, falas equivocadas lá no programa, mas eu acho que, acima de tudo, o programa foi ruim, assim, né, o programa em si, ele não... ele era chato de assistir, assim, né, não era, não era legal e tal, ao contrário do BBB20, que, pô, foi demais, assim, do começo ao fim, né.
1: Ele é, já começou na primeira semana, já teve briga já com a Rafa Kalimann com, com a Boca Rosa, né? Com
0: a Boca Rosa. A Boca Rosa, acho que pra mim, ela foi grande protagonista assim desse começo do BBB, né? Eu, eu acho que foi uma pena, inclusive, ela sair tão cedo, acho que ela saiu no, no quinto ou sexto paredão, sei lá, ela saiu relativamente cedo dentro do jogo, assim, né? Era uma ótima personagem que eu acho que ela deveria ter ido até o fim, assim, sabe? Porque realmente rendia e tal, né, mas cara, BBB é isso, sim, né, tipo, eu conversei com o Dourado esses dias aí no meu canal e tal, a gente conversou sobre esse assunto aí, e, e é uma série de fatores que fazem o, o BBB ter esse sucesso, né, porque muitas vezes é uma sorte também, né, se ter um elenco que dá liga, assim, né, você não sabe o que, que vai acontecer com aquelas pessoas ali, né. Você escolhe os caras, mas, assim, você não tem controle, né? Que, será, será que vai criar uma rivalidade ali entre... Esses...
4: Você prevê
2: até um cara, certo ponto. Tanto que eu, eu não, não acompanho nada do 19, assim, eu fui me informar um pouquinho, assim, recentemente, assim, só para até ter base pro podcast aqui, mas uh, eu vi que a Globo até teve uma ideia interessante pro 19, é. né, aproveitar esse momento de polarização do Brasil, e polarizar dentro dos participantes, mas não deu em nada no fim das contas, né?
0: É, então, pois é, às vezes eles tentam fazer uma coisa que não dá certo, e no 20 eles... deu liga, deu, deu liga. Deu...
5: Às vezes é sorte de os participantes chaves continuarem no programa e não saírem logo de cara. E aí é uma questão de sorte, às vezes o, o público não entende muito esse início de, de programa e quer eliminar logo. Eu achei muito bem selecionado. Uma seleção muito boa. Eu acho que às vezes eles pecam muito na seleção. Às vezes eu acho... Cara, tem, tem certas edições que tu olha assim... Cara, o que esse cara tá fazendo aí? Quem é que selecionou? Como é que conseguiu entrar? E às vezes eu acho que o BBB mesmo, com todo esse alcance, com a procura... Não conseguem fazer uma seleção tão boa. Voltando ao BBB do Jean, eu achei um elenco foda. Todo, muita gente boa também. Teve um elenco muito bom, muito bem selecionado. Isso daí também faz toda a diferença.
2: Tem, tem, assim, aquele equilíbrio, né, de, assim, não, não digo... Até, é por isso que eu acho até que essa questão, assim, ah, vamos é, escolher o pessoal, assim, polarizado para ver o que dá certo, no meu ver, não, não, não teria como dar certo, porque, assim, ah, você ser é, direita, esquerda, isso, aquilo, tipo, não quer dizer que você tenha essa ou aquela personalidade, né, que é o que pesa no fim das contas, né? Ninguém ia ficar lá três meses falando Lula livre ou Bolsomito sem parar, né, assim... Você acaba tendo outras coisas, outros assuntos, outros interesses, tal. Então, assim, é difícil imaginar que isso iria para frente. Ali o, o do Jean mesmo. É, eu achei que foi legal justamente por causa disso. Ele foi muito homogêneo, assim. É, foi muito equilibrado, assim, nos, nos perfis, tal. Assim, não teve ninguém assim que se despontava muito, assim, dos outros. Assim, todo mundo era equilibrado, assim. Então, fez com que a coisa caminhasse interessante até o fim. Mesmo tendo várias, assim, saídas, assim, que foram marcantes, né? Eu lembro, que teve o paredão do Dominica Sabrina, era o um casal do BBB e tal, e ainda assim, fluiu, assim. Foi um BBB bem interessante mesmo.
3: É, o que eu gostei desse BBB é que ele abriu, é, as pessoas que eles escolheram abriu a oportunidade para a sociedade conversar sobre vários assuntos, assim, que que a gente vive, mas a gente não conversa muito bem é, como o feminismo, como o racismo, é, aí levantou essas bandeiras e foi tudo muito bem explicado. É, Dentre o feminismo, teve o feminismo da, das mulheres negras é, e o feminismo das mulheres brancas, o que, que tem de diferença nisso. Eu acho que isso rendeu muita coisa e rendeu muita gente que está fora desse é, nicho de BBB e acabou olhando para esse programa e achou interessante essas coisas sendo levantadas. Eu achei bem legal.
5: Feminismo do Daniel também. É. É que vocês me entendem é,
3: o, o Daniel é o típico esquerdo macho, sabe? Nossa, ele é maravilhoso Porque a gente, nós mulheres, assim Lidamos com essa figurinha premiada durante muito tempo assim, Ele é o típico esquerdo macho
2: Esse BBB, na verdade, assim Ele começou, na verdade, em setembro do ano passado né? Quando saiu esse boato aí de que a Globo ia fazer edição só com as celebridades da internet e tudo, até, é, na época, a ideia era fazer realmente o supra-sumo aí da internet, né, assim, o pessoal que é o alto escalão aí, mas evidentemente todos eles foram pulando fora, primeiro porque um milhão e meio eles ganham por mês e segundo que eles não iam conseguir queimar né, uma coisa é falar 15 minutos por semana, outra coisa é passar três meses sendo filmado, né. Mas eu achei que acabou sendo muito mais acertado pegar justamente esse pessoal aí do segundo escalão, assim, da internet, terceiro, porque vários deles eu nem conhecia mesmo, a Rafa, a Kall, mas mesmo não fazia ideia de quem era. É, e... eles
1: são muito famosos, como você disse no programa passado, de nicho, né, cara? O nicho deles, tipo, porque velho. pra eles
2: realmente era uma oportunidade grande, assim, de catapultar e deu certo pra todos, inclusive, até pros que ficaram menos, assim.
1: Meu, e tem, tem até algumas perguntas que o pessoal foi mandando aqui ao longo do dia que eu acho que até cabe nessa discussão aí, que eles chamaram os influencers e tal, é, vocês acham que isso atingiu algum público diferente? Acho que teve muito
0: fandom, né, nesse BBB, mas na verdade acho que isso é uma coisa que já vinha acontecendo, assim, de, de BBBs anteriores. Eu acho que nesse BBB foi mais forte justamente porque ele fez mais sucesso, né, ele... Ele, cara, em, em um paredão ele teve mais votos do que a edição anterior inteira teve, assim, né? De votos, né? Então acho que essa cultura de fandom que já vem sendo alimentada há um tempo no BBB ela meio que explodiu nesse, assim. Eu acho que tem a ver um pouco com isso aí de ter colocado algumas figuras da internet e tal, né? Mas acho que é, é mais uma, uma coisa que já vinha acontecendo no BBB, assim, sabe? Você então, já, você você viu já, o
1: já para potencializar, então. É, você
0: já via que algumas alguns campeões assim de, de edições recentes e tal, a Paula, a Gleice, a Emily, elas já tinham fandoms bem formados na internet e tal. Eu que sou uma, uma pessoa que sempre acompanho muito, tipo o 18 eu acompanhei bastante, o 17 também. Eu, eu via bastante assim que já tinha muito fandom assim, sabe? É, lógico que não, que nem esse, que nem o 20, né? Que o 20 foi uma coisa mais um pouco mais absurda, assim. Mas já era uma coisa que vinha acontecendo,
1: sim. É legal você falar de fandom, porque o, o, eu até brinquei no começo da Máfia Dourada e tal, mas é, o, isso aí foi um, foi um, um embrião marco. no começo. O... É, foi um marco. Porque é, eu era acho uma que, galera que foi a que primeira,
5: é... o primeiro fandom, acho que foi. E depois teve muita gente querendo fazer máfias, para tudo que era participante. Foi muito baseado, durante muito tempo copiaram muito da, da Máfia Dourada, Ações e slogans. Era também o começo da rede
2: social, né? O BBB10. assim, ah. Era o Facebook surgindo e tal. Assim, Instagram coisa. surgindo. É.
5: Acabando o Orkut, né? Final, acabando o work -out, work -out, é. início, Início dos outros. E aí tem é. esse poder que essa galera agora que saiu, mesmo quem saiu errado, saiu com 3 milhões de seguidores no Instagram. Pois.
1: Exatamente. Olha o poder
5: de persuasão. Olha a
3: influência
1: que essa galera tem. Só o Adson mesmo conseguiu o seguidor. O resto tudo.
2: Aliás, é. o Watson tem um dos melhores momentos aí do BBB, a entrevista dele pós-paredão, ele decepcionado com o número de seguidores que ele conseguiu Diminuiu
5: o número de participantes dele <risos> Foi o único cara que reduziu o número de... <risos> Até a mãe dele <risos> saiu, a Mana Saiu menos famoso já... do que entrou, né? <risos> pois é.
2: Então, é, essa que é a questão, assim, é, esse, esse, assim, diferente do que a gente falou do, do 19, ah, tentaram fazer um negócio para dar certo, não deu. Esse eu acharam que. para mim, assim. Eu, assim o, o Jean e o Dourado, que vivenciaram, eles podem falar melhor do que ninguém aqui. Claro que assim, eles não precisam falar também coisas aí que podem é, comprometer eles, mas sempre tem aquela coisa do reality, ah, é armado, não é armado e tal. A meu ver, como o espectador, não é armado, porém, é conduzido por, por atitudes aí da produção, assim. Por exemplo, nesse aí... Meu, pra mim, claramente, assim, a Globo escolheu a dedo pelo menos metade daqueles caras que estavam lá pra ser os escrotos mesmo, assim, porque a primeira, primeira rodinha de conversa deles foi, meu, que grupo é esse, pelo amor de Deus, né, o, Boys. O, o, é, o Adson mesmo tinha restrição judicial aí pra não chegar perto de 10 mulheres e tal, <risos> como é que o cara desse entra no programa assim, foi então assim, tinha alguma coisa ali que já tava pensada já,
0: né.
5: Mas a ideia é essa. Realmente é botar. Eu, eu vejo... quando eu, As poucas vezes que eu vi o Boninho se referir ao programa... As poucas palavras que ele se referiu para mim... É que todo mundo é posto lá dentro para se rar. Para se foder. Uhum. Não é, é... Ele A diversão dele é ver todo mundo se dar mal.
3: Uhum.
5: Eu Você acredito tá bem, que é. Né? Porque, é, eu acredito que sim. Então, quando põe lá dentro... Esse negócio que as pessoas falam se o programa é armado. Primeiro lugar... Tem tudo que é tipo de perfil dentro do Big Brother Mas tem muita gente que é oportunista mesmo Tem pistoleiro também Esses daí já teriam ido há muito tempo No programa da Luciana Gimenez Falar as verdades do programa Por, por meia dúzia de trocado. Depois de tanto tempo, um monte de galera na merda Faz qualquer coisa pra aparecer Com certeza já fariam um, um livro Falando todas as verdades do Big Brother Não existe isso sim, sim, Não sim. tem o que falar Em primeiro lugar, como Globo não ia botar um segredo Na mão de um funcionário Temporário. O cara é funcionário temporário de até três meses, e a Globo vai botar na mão dele um negócio pra ele mentir, pra ele usar um script. Que daí vai ter que matar ele depois, tu vê tem Sim. segredo tu sabe que tem que matar.
2: Não, é, se você para pra fazer assim, esse exercício simples assim, você já chega à conclusão que, óbvio, tem, tem gente tem que tá lá. É, tem gente que tá lá assim, forçando uma imagem e tal, por exemplo. Ah, é, é, é. É, tipo, a, um Gabi, assim, a Gabi, essa edição, pra mim foi isso, é, assim, mas.
5: O cara que tem um monte de restrição não ia trocar o segredo por mil reais aí, mano. Entendeu? É, não tem.
1: Exatamente.
5: Então não tem isso. A idoneidade do programa é a verdade dele. Ninguém tem nada pra falar em dele. Mas o que o, que o programa, programa
1: tenta fazer para manipular, assim, entre aspas, seria a parte da edição, né? Ele escolhe quem vai ter mais destaque, quem não vai, quem vai se queimar mais, quem vai se queimar menos. Isso, assim, na
2: época de vocês aí, do você, sua e do Jean, isso eu acho que tinha um peso muito maior do que hoje, né? Porque hoje... Mano,
5: peraí, peraí, deixa eu <risos> falar um negócio. Deixa eu falar um negócio, só que eu tava lembrando... Depois eles darem várias notícias sobre mortes de Covid, não sei o quê... Eles botaram uma música daquelas de fazer chorar com violoncelo, com violino, para falar das empresas de aço que estavam doando dinheiro. Mano, é isso que acontece? Que papo é esse de botar violoncelo enquanto fala de empresa de aço, mano? Isso é... Isso é aí é que tá. As pessoas não... A Globo ela não, nunca mentiu. Empresa de comunicação não pode mentir. Dizer assim, olha, a empresa ela tá dando dinheiro na realidade ela não tá. Ela vai se queimar mas ela pode botar aquele, aquela notícia com o apresentador rindo ou chorando com uma música alegre ou uma música triste o apresentador na hora da edição o Tiago Leifert, o Bial a maneira como eles se referem a qualquer começa na maneira como ele dá oi se ele dá oi assim ó, oi minha princesa, minha alegria do dia o público já compra com ele agora se ele chega pro cara e fala assim ah, bom dia o público já, porque que o Bial tá brabo com o cara? tu entende, o interlocutor, o âncora, tem também um, a maneira como ele, ele fala, se ele fala sorrindo, se ele fala de uma maneira jocosa, tudo isso interfere na decisão, agora depende da pessoa que tá vendo a notícia, ela ter o filtro. para pra, pra empresa, pro Banco Itaúma, entendeu? Tu pode filtrar isso aí, só que nem todo mundo tem, pode ver um número de pessoas que estão furando a quarentena aí, se matando, e não acredita na ciência.
1: É engraçado você falar do apresentador, porque na, na minha lembrança, assim, o Bial era bem menos sutil, assim, nessas conversas de intervalo do que o Thiago Life assim, tinha, tinha jogador ali que ele tinha a preferência dele escancarada, assim, pelo menos assim, a lembrança que eu tenho, né?
5: gente que Bial nunca trocou
1: ideia, acho que nunca teve um bom dia no programa. <risos> ele nem sabe quem é, nem sabe quem Essa, essa
2: foi, foi a primeira temporada que eu vi do do Life, eu gostei muito mais do que o, do que o Bial, porque assim, eu acho o Bial é um, pô, um jornalista assim consagrado, não tem nem que discutir em relação a isso, mas nossa, para BBB eu achava ele chato para caralho, meu, principalmente na os discursos de eliminação. Para mim assim, só teve dois momentos que eu realmente gostei assim, dele na, na, nesse, nesses discursos. Assim, os, os dois foram na edição 10. Primeiro, quando ele saiu o Eliezer, porque o Eliezer tinha feito uma puta de uma filha da putagem ter jogado a namorada dele na fogueira para se livrar. E aí ele saiu na semana seguinte, né? Que ele até falou, ah, Eliezer, pode vir para cá, seu paredão foi na semana passada.
5: Rapaz, já ia esquecendo a eliminação de hoje. Deixa eu ver aqui no fichado de São Pedro. Ih, rapaz, o seu paredão foi foi na semana passada. Vem para cá, vem, Elias. Isso aí.
2: É, e o seu e o seu paredão com o de César, assim, que foi a, os dois grandes algozes assim do, do da edição. E foi a final antecipada, né? E pô, foi bonito para caramba aquilo dos dois se cumprimentando ali e tal, assim, que Caramba, meu, o de César era um cara que eu realmente falei, porra ele teve a coragem que eu não tive em 2004 Porque eu disseram eu, eu achava que ele ia mesmo Partir pra porrada com você, velho Porque tinha hora que o cara ele ficava surtado é... porque Acho que até hoje ele tem uma, uma rusga aí, né? Ele não, meio que não, 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 não Digeriu não até hoje hein?
5: Não não aceitou a derrota esses dias Ele foi na, 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 em algum programa deles De fofoca, quer dizer que foi roubado Que o Boninho, ele me fala. O Boninho, é cara, velho O Boninho, quando eu ganhei, ele me deu um Parabéns de longe, assim, olhando pro outro lado, deu uma bacana cenadinha pra mim. Mano, o cara nunca olhou na minha cara o Boninho, por que que ele ia me favorecer em alguma coisa, irmão?
1: É, eu acho que foi, inclusive, o contrário, eu acho que, assim, a produção tava indo pra um lado, do que, que eu acho que eles iam te pintar como um vilão, só que deu uma, uma diferença aí, uma popularidade que eles não esperavam, que aí eles tiveram que engolir, né, não tinha o que fazer, não tinha edição, edição que mudasse, a sua popularidade naquele momento, assim Até porque o de César, ele tava muito envolvido com a causa gay Já tinha tido um vencedor gay no, no, no Big Brother e tal Então, Sim, tipo...
2: Na verdade, isso é... já dito, assim Diferente do, do, do que aconteceu lá atrás, assim O, o de César tinha a causa gay Mas ele não vestiu esse manto pra ganhar, assim Ele era ele, assim Tipo, ele vivia ele, como ele vivia Ah, como mais ou menos, hein, cara Era a vida dele, ele, cara
1: ele, ele pode não ter vestido o manto da causa gay mas ele vestiu o manto para atacar os adversários porque ele, ele chamava muito o dourado de homofóbico esse tipo de coisa e cara é, isso acabou dando um efeito contrário né porque o público enxergou de outro jeito enxergou ali uma acontecendo né assim. Tipo... É.
2: Não, mas assim, eu tô, tô sentindo... O Jean, tô sentindo você muito quieto, cara. Você é o cara que, que na verdade, mais sabe ler esse programa. Assim. Queria o, Jean, mais...
1: o Jean deve estar malhando, cara. Nunca errou hum. previsão de vencedor, como é essa história? <risos>
4: Exato. <risos> Vamos lá. Agora pô. eu ocupo o lugar que pertenceu outrora... a ah, não, não é possível, a hora que ele começou a falar cortou o microfone. Caralho, <risos> velho, João será que é o microfone?
1: Foi exatamente isso, ocupa o um lugar que pertenceu a outrora, silêncio constrangedor. Foi assim, censurado.
4: Ao, ao, ao Chico Bardo. Mas, ah. é... Mas então, eu estava ouvindo o Dourado falando né, da, da, desse elenco, eu concordo que foi um elenco extraordinário, só que eu vejo uma diferença muito grande entre, e eu falei isso com o Ciro uma vez, entre a seleção do cast masculino e do cast feminino, cara. Eu acho que se você pegar, por exemplo, Pyong -li, uh, uh, o Babu, né, você até salva. Agora, cara, o resto, meu... Se você fizer a, a escalação, né, é, jogador a jogador, meninos contra meninas, você vai ver um desequilíbrio muito Toma grande um pau, ali. Pau. Oi? Sim. Você
0: tá sendo injusto com o Vitor Hugo, já. <risos> cara, pô, gente, vocês repararam que
2: ontem, na edição, até a Globo esqueceu do cara. Todos os VT que colocavam, tipo, não aparecia ele, assim. o cara, até a edição pô, da Globo esqueceu Lá na live,
1: dele. ele ficou uh, coberto pelo, pelo logo da Globo. Eu acho o Daniel pior que ele ainda. Eu é. acho
5: o Daniel pior de todos os tempos. Na minha avaliação, Cara, esse, esse Daniel... Passou por aquela porcaria lá, mano. Pior porcaria que passou. Mano, o cara é muito porcaria, mano
4: meu mas você acha que ele não tava fazendo aquilo Dourado você acha que ele é assim
5: o cara se esforça para ser idiota <risos> eu,
4: acho que ele, assim,
2: eu acho que ele é burro mesmo cara assim tipo mano quando ele entrou não, mano, ele mano. entrou com informação privilegiada tal tá... eu assim tenho minhas dúvidas se a aproximação dele com a Marcela foi realmente por acreditar nela ou por saber que ela já tinha 2 milhões de seguidores mas dali para frente cara você vê que o cara era um tapado, assim, tipo...
5: Não, mas tu viu ele na Casa de Vidro? Vocês viram ele na Casa que
3: que Nossa, fazia? ele me irritava demais na Casa de Vidro. Eu já Gala, irritava ele de lá. Eu também. Então, eu acho o Daniel o pior participante mesmo. Ele é muito ruim. E é, eu não compro a ideia dele. Eu acho que ele tava atuando o tempo inteiro, assim.
1: Não, tem, tem vídeos que você acha no Twitter que é ele falando sem sotaque. <risos>
2: Não, ele fez tudo que era possível fazer errado, né, Nossa, de verdade, né? Assim, ele ele estudou, filho. não,
5: tudo bem, ele estudou pra chegar naquele ponto de excelência. Tem que chegar mesmo, mano. Eu, eu acho que ele quis grande. bancar
1: o, o, o menino ingênuo, meio, meio bobão, assim, sabe? Cara, como o, o Bambam ganhou o um programa, assim, mas ele soltou muito a mão, assim. Ele soltou muito a mão e, e ele invocou muito com as pessoas, assim. Tanto que ele conseguiu alavancar a popularidade do Prior,
3: e do Babu também, eu nunca esqueço o, o, o Babu, ele definiu a, o Daniel assim, muito claramente, ele disse é o cara que quer salvar a Amazônia, mas não consegue lavar uma louça, sabe? É isso.
0: É, o, o, Jean, o Jean falou esse, esse negócio aí, da disparidade né, entre o elenco masculino e o feminino é, que com certeza foi uma coisa planejada, né? Ah, Vamos colocar um monte de, de cara escroto e tal aqui, não sei o quê. Só que é uma coisa que eu tava falando com, com o Dourado também no vídeo que eu fiz com ele. É, a gente não tem controle. Então, chegou aquele momento ali que o Brasil se apaixonou pela dupla Priori Babu. Porra. Oh. Matamos,
5: oh, cara. Tô falando
0: tipo <risos> cara, vai na porra não
2: do peru, meu irmão. Não, não, meu irmão. O bagulho é que tá grudando, mano. Pô, então
5: toma a porra de um banho, caralho. Porra. Não, não é por causa disso. Tem alguma fita na porra dessa Foda-se, você, você
0: arria a porra da bunda. Deve ter confete do carnaval no teu c... Ficou, foi uma coisa que... Aquilo ali ó, não foi uma coisa planejada, né? Eu acho que aquilo ali não era uma coisa que tava no... No plano inicial, né? É, foi uma amizade improvável aquilo, né? Foi um negócio... Que, que a gente... Quando começou o programa, você não imaginaria que Priori e Babu fariam uma dupla, né? No, no programa. Você não, não imaginaria que o Babu, né? Um cara, pô... Um cara da cultura, né? Um cara com, com uma bagagem cultural, um ator, né? Ele, ele se juntaria com aqueles caras, né? Mas a gente, na verdade, a gente não sabe de nada, né? A gente... Cara, é, quando... Quando o negócio tá acontecendo, você não tem controle nenhum, né, das coisas. Isso, isso que é o charme, né, do, do BBB. Eu, inclusive, o, o pior, assim, é, ele é um bom ponto de partida,
2: assim, para esse BBB, porque... É, é, o grande ponto, assim, foi justamente é lá o tal do acordo para prejudicar as meninas influentes aqui fora, né, que... É, foi, foi curioso porque, assim, é, o Patrick e o Gui meio que se safaram disso, né? Eles se passaram por santo lá depois. Tanto que o pessoal ficou meio inconformado aí quando o Patrick foi eliminado. Como assim? O Adson não saiu, não sei o quê e tal. E isso foi... causou também... É, porque primeiro criou um clima de tensão ali, né? Porque algumas meninas já sabiam, mas tinham é aquela coisa, assim, que muita mulher sente, né, assim, acho que, até vou deixar até a Nani falar mais isso, porque por ter realmente o um lugar de fala, de você sofrer o preconceito e você não se sentir segura para falar, né, porque a Marcela e a Gisele já sabiam, mas elas tinham medo de falar e serem ali recriminadas por todo mundo, né, até que aconteceu a Casa de Vida.
3: É, então, o interessante de, dessa, dessa narrativa que teve, né, desse... Parece que foi escrito esse Big Brother, né? Mas é uma coisa que nós mulheres, a gente, é, a gente sente muito isso na pele. Toda vez que acontece alguma coisa que incomoda a gente, primeiro que a gente precisa digerir aquilo para saber se... Pô, será que eu, eu realmente tenho direito de estar incomodada com isso? Ou é normal, sabe? E eu acho essa uma questão interessante Porque é a nossa vida, né E outra coisa é que As pessoas têm a tendência Primeiramente De não acreditar em você Então se você falar Sei lá, talvez uma pessoa Não fez uma coisa muito legal Geralmente ele pergunta Ele questiona primeiro se isso é verdade depois questiona a índole da mulher Assim, ah, mas Ah, não sei Como, como que o que tu
5: ela tá fez para merecer né como e, é que tu conseguiste merecer. como é que tu falou para ele esse
3: questionamento né? e por esse medo de julgamento a gente acaba ficando calada em várias coisas né assim, então é uma, é uma coisa normal na nossa vida
4: então uh, uma coisa que eu queria te perguntar que você está falando de, de você do, de, dessa desse sentimento dessa de, de digerir esses acontecimentos enquanto mulher esse episódio, da, esse episódio do, do teste de fidelidade, né, ele não aconteceu com a Marcela, ele não aconteceu com a Gisele. Ele aconteceu com a Mari. A Mari era o foco daquilo. Como é que você vê... né Porque, para mim, passou a seguinte sensação. A, 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 a Marcela, tudo bem, ela peitou isso daí, ela foi é, para cima, mas eu não sei se ela acolheu a Mari da forma como... Como deveria, eu não vi essa, essa tal uh, 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 sororidade, sororidade. Que, dever, que deveria existir entre elas.
3: Então, a Marcela, ela é um, um caso de uma feminista assim, que é, eu acho bem clássica no nosso meio, assim. Então, ela é uma feminista que ela sabe tudo o que está acontecendo. Então ela. É, vamos, ela tem base de desconstrução ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado mas ela tem um bloqueio ali de aplicar isso então ela é a típica feminista que exclui a amiguinha né, eu acho que assim no caso a Mari, ela falou que acabou perdoando e tudo mas que, é, pelo menos na minha visão, a gente fica com aquela ideia de, ai, mas ele não fez por mal ah, mas ele não tá assim maldoso, né? É... Ah, mas eu posso superar isso porque não aconteceu nada comigo. E a Marcela, ela quis bater nessa tecla, mas não quis acolher a Mari, por exemplo, né? Porque uhum. acho que não fazia parte do, do que ela acreditava, assim. Então a, a Marcela, ela tem várias dessas, assim, não, não só nessa parte, mas como em várias outras coisas.
0: A Thelma falou um negócio interessante sobre isso hoje, eu não sei se vocês viram, ela deu uma entrevista, né, no qual ela falou sobre a Marcela, e ela falou, ah, a Marcela levantou essa bandeira do feminismo e tal, mas na primeira oportunidade ela virou as costas a amiga para ficar com, com o boy que apareceu, né, com o primeiro boy que apareceu. Eu achei muito interessante a uma falar isso. É, eu fiquei um pouco triste dela não ter, não ter falado isso durante o programa, né, acho que por um lado, foi até eu acho, uma esperteza da parte dela, porque, enfim, acho que o público hoje gosta mais de quem não confronta tanto, né? Mas, mas eu achei curioso ela, ela falar isso, achei, achei legal, inclusive. Mas é, foi isso, né? Acho que até, até quando eu falei com o Jean no meu vídeo, o, o Jean tinha comentado, né, que ele, que ele achou que em algum momento ia ter esse embate entre a Thelma e a Marcela. E acabou não rolando da, da forma como esperado no, no, no programa, né?
3: Ele até rolou, mas um pouco mais nas entrelinhas, assim.
4: Sim. Então, mas você acha que ela percebeu isso lá dentro? Ou você acha que ela pode ter percebido isso aqui fora, né? As pessoas podem ter... Eu lembro podem... de uma
2: fala claríssima da Thelma falando que é, as meninas tinham excluído ela mesma, assim. Tipo... Ela, não, não, ela não citou, assim, o Daniel. Mas ela falou assim, ah, as meninas já escolheram quem são os amigos dela agora, eu não vou ficar mais insistindo. Não, isso
4: sim, isso sim. Mas é, é, eu acho que algumas opiniões que aparecem em entrevistas, pelo menos que a gente está vendo em alguns momentos aí, pós Big Brother, seguramente é, 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 a pessoa já está brifada pela família, já está brifada por, por, por um monte de coisa, coisas que, que ela não tinha como perceber lá dentro, né?
1: Nessa entrevista aí do, da, da Fátima que a Thelma deu, é, ela mesma falou, ó, um, o meu marido meio que se decepcionou com a Marcela, sabe? Então, com uhum. certeza, ela já sabe muita coisa é, que a Marcela exato. falou. Uhum.
2: A Marcela, eu acho ela, assim, uma das personagens mais interessantes, assim, dessa edição pela quantidade de é, momentos que ela teve, assim, para o bem e para o mal, assim, porque... Teve essa, essa questão aí do, do plano do, dos caras lá, que meio que catapultou, assim, a, a audiência da temporada, e ela ficou, primeiro, ela ficou ali numa situação de, de vítima, né, porque ela ficou acuada, porque ela até falou assim, ah, é, não ia afetar ela mesmo, que a ideia era realmente pegar a Bianca e a Mari nesse plano. Ela falou assim, ah, não, mas assim... É, eu jogo, mas tem, eu tenho meu limite, assim, eu sou mulher tal, tal foi muito legal mas, isso. Mas, assim,
1: é estranho porque ela guardou essa informação.
2: Então, mas ela guardou justamente por conta dessa, dessa questão que tem da sociedade mesmo, assim, isso que a gente acabou de falar, assim, né, tipo, ah, não é você também, ah, lá vai ela falar que tá sendo perseguida, assim, não, nada a ver, não sei o que. assim, isso, isso, infelizmente, isso é um dia a dia de, de muita mulher, assim, e aí ela tem um momento dela brilhante, assim, que é, é quando chega lá a informação de fora, que eu acho que não foi não só o, o melhor momento, assim, de todos os BBBs, como eu acho que foi um dos melhores momentos da televisão, assim, de todas aquelas meninas se juntando para quebrar um, um, um machista, assim, tipo, de um jeito, assim, humilhante, assim. E aí depois ela foi decaindo, assim. Quando aconteceu isso, assim, a gente já tava acompanhando, assim, diariamente, né, eu e a Nani aqui em casa. E a gente até falava assim, meu, já é a campeã, assim, né, pode acabar hoje o programa, porque já temos aí uma campeã, ninguém vai tirar mais esse, esse prêmio dela, assim. E, no, a meu ver, pelo menos, tudo mudou naquela festa onde o Pyong bebeu muito e começou a dar muito em cima dela, de começar, assim, até a roçar o pescoço, depois ele até passou a mão na, na, na bunda da Fly e tal... E no dia seguinte ela, assim, assim ele, ele, até, ele mesmo perguntou pra ela né, o que aconteceu ela... Ah, relaxa, tal, tal. Eu fiquei assim, pô, mas peraí. O cara que tem o perfil do macho escroto a gente põe na cruz. Agora o cara que é o da hora, o legal da turma. Que, quem nunca fez cagada bêbada, assim, tudo bem? E aí aí que tá, caindo. né? Exato. E aí ela foi só caindo, porque aí virou babá de macho, deu as costas ali pra Thelma. Pra mim um momento que foi muito. É, decepcionante com ela mesmo foi quando a Thelma falou umas 3, 4 semanas atrás sem mais nem menos que ela ia se pegasse o anjo ela daria pro Babu, porque o Babu sempre ajudou ela e ela gosta dele e elas, decid, assim, a, e elas decidiram crucificar a Thelma por isso, assim como se fosse algo terrível que ela falou né? e foi muito decepcionante isso
5: esse lance das bandeiras eu, eu sempre considerei o Big Brother é um jogo, um jogo da hipocrisia. Por que, que eu falo isso? Quando tu entra com uma bandeira única lá dentro do Big Brother, bandeira dos gays, bandeira do feminismo, tu vai ter que ser muito, mas muito excelente naquele papo. Vai ter que ser a referência em excelência de um papo desse. Vai ter que ser muito bom para carregar uma bandeira só. A bandeira que tu carrega pode te matar também. E quanto ao negócio do feminismo, só, só para complementar, Enquanto estava rolando o Big Brother, falando o grande jogo da hipocrisia que pega aqui fora também quem está aqui e não se escapa. O brasileiro é hipócrita. Por isso que gosto do Big Brother, é bom de ver a hipocrisia dos outros, desmascarar tudo. Não que seja só essa temática do Big Brother, mas eu, eu creio que seja uma das mais fortes do lance da hipocrisia. Enquanto estava rolando o Big Brother lá dentro, aqui fora tem uma atleta de egípcio chamada Cláudia Doval. Ela fez acusações gravíssimas, mas ela teve que fazer nos Estados Unidos, porque aqui ninguém ia dar bola para ela. Ela falou que ela era assediada e sofreu assédio de um grande mestre. Aqui, tá Não teve nenhuma repercussão. Na vida real aqui fora, ninguém ajudou. Pouca gente. Não, mas eu,
2: só, eu, eu, eu queria só pegar um gancho ali do que o Dourado tava falando, a gente tava falando do feminismo e tal. E, e essa é uma coisa que para mim é muito característica da Marcela, que é aquela pessoa assim que ela é a é a reacionária por conveniência, assim, enquanto bate na pauta dela, eu levanto a bandeira, eu brigo e tal. Quando começa a arranhar outros assuntos, aí já não é da minha conta, assim. E assim, desculpa, se você é uma pessoa que sofre qualquer tipo de discriminação aí pela sua cor, pela sua, pelo seu sexo, opção sexual, enfim... Se você veste uma bandeira, você tem que vestir todas, assim, porque você sabe o que todo mundo sente na pele. Assim. Então é, é, é essa hipocrisia mesmo que você falou assim, que ficou para mim tão característico naquele grupinho dela, assim, sabe? Assim, as é... autodenominadas assim, fadas sensatas que eu
4: tenho
2: um, ojeriza um, é, desse termo, assim, e que você via aquelas coisas assim: ah, é as fadas sensatas que decidiram que o babu é um monstro. Afinal de contas, o cara tem a cara feia, é negro, fala alto. Agora, o Daniel fazia coisa muito pior, mas, poxa, o Daniel, caramba, ele é bobo, né, gente? Vamos, vamos entender também, o, né? o
1: Daniel, ele foi uma bênção pra elas e uma maldição, também. Tá, né? Porque foi. Ele, ele entregou a informação pra elas subirem, só que ele mesmo destruiu elas. Ela sozinha. ficou
2: presa nessa bolha, né? Eu acho que ela... que realmente, ela, ela, naquele momento, ela era favoritíssima, assim, não tinha... e eu acho que ela ficou com esse, isso, esse inconsciente dela, assim, então não fez mais nada. Assim, mim, esse episódio do, do, do Pyong mesmo, pra mim, foi um, um divisor de águas para Marcela. Foi onde eu, ela perdeu o encanto pra
0: mim quase que imediatamente. O Daniel foi o grande cavalo de Troia aí, né? Mas eu, eu acho que apesar de você ter falado que o, o, o momento em que a Casa de Vidro entra no programa é o maior momento desse programa, que eu discordo, inclusive, é, eu acho que na, na verdade, eu, eu fico até hoje imaginando o que, que teria acontecido se não tivesse acontecido isso, se a casa de vidro não tivesse entrado naquele momento, porque a casa ficou abalada, né, quando o Patrick saiu, né, ficou todo, ninguém entendeu nada, assim, né, falou, pô, como Porque assim, era o
4: Adbala o favorito deles para sair, né. Eles
0: tinham certeza absoluta que o Adbala ia
2: sair. Era e é muito louco absoluta, isso, né, porque eu... o Adbala, ele falava, ele realmente falava essas coisas, e o Adbala era meio burro também, né, assim, não convenhamos, né, cara o chucrão assim falava as coisas e tal só que o Patrick fazia e assim e parece que ninguém chegava assim o aquele episódio da Boca Rosa da festa que pegou não pegou no peito eu achei que não aconteceu nada mesmo mas teve um lá um dia que a Fly tava sentada no chão ele parou com em cima dela assim enfim pôs as partes dele em cima da cabeça dela quando a Boca Rosa saiu do primeiro paredão, ele deu uma encoxada, assim, escarada nela, assim. Meu, esse cara tá fazendo coisas.
1: É curioso hum. isso, porque ele é um cara que, ele, o, o histórico dele foi dele revelar assédio e tal no esporte dele. Ele tinha esse background, né? E aí ele foi envolvido num, numa polêmica desse tipo.
3: Então, é que o Patrix ele é um cara, assim, que é, ele é amigo da, das meninas. Então, por ele ser amigo das meninas, uma menina nunca vai achar que ele está sendo é, malicioso, que ele está sendo assim, desonesto com ela então acaba falando, ah não, não é nada não, ele encostou em mim mas eu acho que ele nem percebeu ou ele passou a mão em mim, mas ele ah, eu acho que ele tava bêbado, nem reparou entendeu? Então são coisas que é, quando a gente convive a gente não leva mal, mas num lugar onde você tá sendo filmado o tempo inteiro a gente percebe a malícia da coisa
0: Sim, isso aí foi uma coisa até que eu tava revendo hoje o primeiro vídeo que eu fiz com o Giam Assumi que a gente fez no canal, entrevista com ele. E a gente tava falando bastante do Pyong nesse vídeo. E é, o Daniel tinha acabado de entrar na casa, a gente ainda não tinha muita opinião sobre ele. Mas eu lembro que... É Jean, ele... hein? Rival Jean, É, não, e aí a gente tava falando sobre o Pyong e, 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 e tem um momento que eu falo, pô, mas o Pyong, ele... A, a galera passa a mão na cabeça dele porque ele é aquele cara que é visto como desconstruído, né? Porque ele dança... Sabe, ele. Ao contrário dos outros caras, que são os caras brutos, né? Que são os caras com um estereótipo mais de machão, assim. Ele é o K-pop, né? É, 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 e você vê, né? Tipo, o, o Pyong, ele cruzou é é um limite bola, ali dentro acho... da casa que, nem, que o Prior, nem o Lucas Galina, nem o Adbala cruzaram, né? Apesar dele serem os, os considerados até hoje os, os machos escrotos e tal. Quem cruzou essa linha foi o Pyong, né? Dentro do programa, pelo menos, né? Tipo, no, no que a gente tava assistindo, né?
2: É, fato, assim, é. isso, isso que acabou assim. eu acho até que isso acabou assim. Foi, foi onde começou o Prior ganhar algum protagonismo, assim, porque, de fato, falou e falou do plano e tal. Mas é aquela coisa. O Prior falou. O Pyong fez. Sim. e aí o julgamento de valor das meninas sensatas e foi totalmente diferente de um com o outro e aí foi saindo todos os amigos do pior lá e o babu também fez amizade com ele na verdade porque o babu também foi o cara excluído também assim e foi excluído por motivos óbvios assim é é bom é o racismo estrutural que... tão presente nessa edição assim
1: é bom destacar que o babu ele teve uma aliança bem breve com o pyong assim ele era amigo do pyong no começo do jogo antes de se aliar ao pior
2: eu lembro, é. inclusive, da conversa onde acabou essa aliança, assim, onde ele até ele, o Pyong fala que eles, ele já definiu com as meninas que vão tirar cada um dos caras, tal, tal. Uhum. E o Babu fala pra ele assim, ó, oh, dá pra fazer, mas eu, Pyong, eu acho que você devia tomar um pouco de cuidado pra você não cair na sua própria soberba, cara, porque as pessoas lá fora estão tá, vendo. E aí o Pyong faz uma cara de deboche, assim, pois é, mas vai ser assim que a gente vai fazer. E aí é. foi a hora que o Babu decidiu ficar... Eu, o Babu ele até mesmo fala assim, eu decidi ficar na minha Só que aí assim, ah, o Prior falava de futebol Eu gosto de futebol, tá e aí, a gente
1: foi ah, Mas você, você percebe Que a relação de Piong E Babu foi Foi cancelada justamente por voto Porque você via na, na, nas festas era, era um trio que conversava Que se divertia junto O Piong, o, o Babu e o Prior Eles conversavam muito, cara é, Principalmente em final de festa, eles juntavam ali no sofá e ficavam conversando horas, assim É até bizarro parecia que sumia a rivalidade, assim. Então era uma questão de voto mesmo, assim. Mas eu não acho que foi nessa época, né, nessa festa, que o Prior começou a ganhar força. Eu acho que foi a questão do Daniel mesmo, porque o Daniel começou a pegar muito no pé, a Marcela deu, deu fôlego pra ele pegar mais no pé ainda, e aí, cara, aí ele foi... O pessoal viu que ele não tava tão errado assim quanto ao Daniel, sabe? E assim, teve a
2: questão que, assim, nesse momento, assim, o Pior era... Era aquele vilão. Tal. A gente mesmo, assim, a gente detestava o Pior. Assim. Eu lembro que eu e o Caio, a gente falava de... puta não vejo esse cara sair, meu, eu não aguento mais olhar pra ele, tá? Porque ele tem aquele jeito de falar que parece que ele vai dar um tiro em você toda hora, que é muito esquisito, o jeito que ele conversa com os outros. Né? E... chato pra caramba, tal, assim. Só que aí você vai vendo essas coisas acontecer, você fala, pô, mas assim, uma coisa ninguém pode tirar do Pior. Ele realmente era um cara autêntico do princípio ao fim, assim. Mesmo quando Ele falava engraçado. merda, engraçado. ele era autêntico, assim.
1: Ele, ele era um cara, ele, ele ficava bravo, ele ficava tão caricato que ele acabava sendo engraçado, sabe? Era
2: é, e bizarro. teve aquele momento assim que a gente aqui fora, a gente via que o Piong era o cara que ele manipulava todo mundo e as, tipo, e as meninas não se ligavam disso, né? Ele realmente era, ele era um cara esperto. Só que o Piong tinha uma coisa e... Eu, eu vou até tomar um pouco cuidado na minha interação agora com os convidados aqui, porque uh, minhas últimas interações aqui têm sido muito mal interpretadas pelos ouvintes, pelo pessoal que participa aí do cast e tal. Então é porque eu vou elogiar o Jean agora, porque De assim,
5: novo.
2: <risos> o Jean, rolou uma repercussão aí essa participação da, da TV Manchete lá e semana passada também teve um convidado aqui que eu até trouxe a Nani hoje para tentar evitar um pouco isso, cara.
1: Pois é. Tem, gente... tem nome, o Chip é, é Luan chama o cara. Ah, eu... <risos> Luan. Então... <risos> porque assim,
2: eu... Os... O... É inegável que o Pyong ele era realmente um excelente estrategista, um excelente manipulador. Ele manipulava de fato as meninas e ele era muito bom nisso. E a gente aqui fora tava vendo e a gente ficava puto, né? Porque, pô, o cara é, é bem isso. É, o cara que é o, é o engraçadão, rebota o chão, legal tal, mas a gente tá vendo que ele é um filho da puta, né? A começar, porque deixou uma mulher de nove meses grávida pra ir participar de um reality show. E aí fez aquilo, tudo, e aí o Pyong tem uma. Grande diferença do Jean, que não faz com que ele tivesse se coroado o maior estrategista do BBB. O Pyong tinha uma soberba que ele não aguentava em si, então ele tinha que colher os frutos da, da, da glória dele. E aquela conversa que ele teve com, com o Prior no sofá, ainda no começo do, do programa, tal, que ele falava que o segredo dele é que ele conseguia controlar todo mundo, o Prior nunca esqueceu. E quando o Prior foi ganhando protagonismo, ele foi lembrando disso também. E, aí, e o Pyong não contava com isso, né? porque aquele momento estava na cara, que o Prior ia sair logo, o Lucas ia sair logo. E aí o Prior acabou descobrindo que para quem que ele tinha que mirar, e deu certo. né? Assim, deu certo.
4: E o Pyong tem uma outra, uma outra coisa. Não só o Pyong, como o Prior. Eu estava falando isso com o Ciro ontem. Eles não têm... Uh, eles não tiveram, cara, uh, força. Força para aguentar o Big Brother não adianta verdade, ser seu verdade. pica. O, o Dourado tá aí. O Dourado sabe disso. O Dourado participou de dois. Não adianta você ser o pica. Não adianta você ser o bambambam. Bam, bam, não adianta você ser. Se você não aguenta três meses ali dentro, esses é. caras não aguentaram três meses ali dentro.
5: Não aguentaram duas semanas. Já fizeram, não é que não aguentaram nada,
4: nada, nada. Então você tem que contar. Ah, tá. Com, com, com um lado interior seu muito forte, não só com a sua estratégia, não só com a sua leitura de jogo, não só com a sua aliança. Você tem que suportar três meses trancafiado ali. E esses caras não aguentaram. Então é, é, são pessoas... E aí eu não sei se isso é da, é da geração, eu não sei se é da, do, do tipo de vida, eu não sei o que, que é, mas muitos ali praticamente se suicidaram no jogo porque não estavam aguentando. Ah, o Pyong foi um caso desse, ele pediu Foi, o total
2: ele. É, o Pyong morreu pela soberba dele, né Porque ele tinha certeza absoluta que ele não ia sair Tanto que a entrevista dele depois ali A cara de decepção dele, assim Tipo, não acredito que fui tão burro Foi, assim, escancarado
1: assim. Mas posso te falar, cara Eu tenho a sensação de que se não fosse aquela festa Cagada dele lá, ele teria ido Muito longe, porque ele era um cara Manipulador, mas ao mesmo tempo ele era um cara Muito aberto, assim Ele falava que ele tava manipulando e as meninas, elas, elas simplesmente aceitavam, sabe? Então, tipo, ele, ele não tinha aquela coisa de... O pô, público de
4: tem uma certa rejeição com esse tipo de participante. Até hoje tem. Aqui no Brasil, é, é porque, assim, você tem que contar com a opinião do público, né? O público tem uma certa rejeição e os caras, né, eles, eles geralmente é, enfrentam no paredão... Não só o outro adversário, mas a rejeição de outras torcidas, tá? Então isso, isso tem que ser levado em consideração. Por mais que o Pyong tivesse, fosse desconstruído, fosse o cacete que todo mundo achava, ele ainda tinha esse perfil de jogador e esse perfil de jogador ainda é um perfil que gera, gera a, a rejeição.
2: É, isso é verdade. E, e, assim, essa própria rejeição que você falou aí, que foi que também fez o paredão histórico aí, que foi, acho que, o maior de todos, todos os bebês Do Prior, com mundo a Manu. Exato, porque o Prior fez questão de enfatizar o tempo todo que ele tinha é, 11 inimigos, 10 inimigos, diminuindo conforme ia sair no pessoal, e a hora que ele foi pro paredão com alguém que tinha ali alguma popularidade, e, esses inimigos se fizeram valer, né, porque as torcidas é. aqui fora e, e para Assim, a pá de cal ainda pro prior, foi que ele praticamente chutou o Babu nos últimos dias. Ele tava acertadão é, mesmo, assim, né? Ele, 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 ele... ele
1: não tava aguentando mesmo. O é, também ele... achei. Não é, aguentou, não aguentou. Ele é
2: bem o que o Jair e o Dourado falaram, porque, assim, aquele momento, ele tava, assim, com a mão na taça, e ele tava pela primeira vez no jogo numa situação onde ele realmente tinha poder ali pra poder escolher quem ia pra paredão e tal, porque ele tinha ali... É um número de votos ali que podia fazer o um peso na balança, né? E bem quando isso aconteceu, ele começou a pirar lá dentro, né?
1: Então, a, a sensação que ficou pra mim é que ele quis trocar a aliança, sabe? Ele, ele viu a, a Fly voltar de alguns paredões e ele achou que ela fosse uma aliada melhor do que o Babu, o que não faz sentido nenhum pra mim, sabe? Porque não o Babu tinha, tinha voltado de vários paredões. Mas o pior, ele, ele caiu na mesma soberba do Pyong também, porque teve até um... Nos últimos, nas últimas semanas dele, ele falava que ele era o Felipe Dourado.
4: Você me chamou do quê? De Marcelo Dourada, né? Meu cabelo tá do quê? Dourado? É... Ele tá acreditando no um personagem. Ele
1: até falava que ele era o um Dourado, sabe? Como, cê, cê, como, é que, como
2: é que isso foi pra você, cara? Você ter criado um filhote aí no, no BBB, velho?
1: Não, mas peraí, eu tava na Rússia lá
5: trabalhando e os caras primeiro tentaram botar o Adbala como filho. Primeiro tentaram botar, na primeira semana já botaram o Adbala, não. Todo Big Brother tenta me botar filho ou clone, velho. Eu já digo não de cara, não tem essa.
1: Mas tu, o cara faz merda lá dentro, soba pra mim ainda, não tem isso. É. Mas no caso do Adibala, foi só uma comparação de fã, mas o, o, no caso do Prior, ele mesmo se referia como dourado, assim. Eu, é. eu,
5: eu acho que eu acho que eu acabei influenciando essa geração aí, né?
1: Ele tentou mas até ganhar 20...
5: Aí.
2: Ele tentou até ganhar 20 quilos de massa magra ali, que não deu tempo, cara.
5: Tentar, <risos> ah, cara, por um lado eu achei legal, achei legal o carinho dele, assim, a referência, que legal. É. Ele é de uma geração que... É, cara, pô, achei legal, eu achei legal a, a, a homenagem ali, os papas, as mesmo falando de mim toda hora também, dourado pra cá, dourado pra lá. E eu, achei, eu acho maneiro, achei legal, assim, até ser odiado pelas meninas lá, pra mim tá ótimo. Mim bem, Já era Ah, cara, eu nunca fui de muita amizade mesmo, no colégio também, não tinha muita, Eu gostava de mim, eu odiava, isso aí era pra... Era... Meus
4: colegas, meus professores.
5: O jogador entra pra lá, pro Big Brother, achando que ele carrega a bandeira. Mas, na realidade, quando ele entra lá, as pessoas põem a bandeira nele. E é. os outros participantes também. E, às vezes, os outros participantes põem no colo o enredo e o cara aproveita ou não. Por exemplo, meu Big Brother, vou dar um exemplo rapidinho. Era o negócio de ser o BBB colorido. Só que os caras botaram o do ex-participante, botaram a voga de, não, o cara não merece porque ele já participou. Eles jogaram o enredo no meu colo. Como eu tô guardando agora o enredo, se eu entro de novo, eu digo que eu tô velho. Eu vou dizer, pô, cara, vocês estão
1: só porque eu sou velho? Vocês querem votar em mim, velho?
4: velho. É grupo de risco. É. A gente... é uma <risos> dúvida
1: bem rápida pros para, para dois ex-BBB aí. Vocês topariam fazer de novo o programa? Vai, Jean,
5: tu, é tu que é um... <risos> Mestre da.
1: Cri, 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 cri.
2: O Geral já tô ligado que não, porque eu assisti o vídeo no Brasil que deu certo dele falando, responder
0: essa pergunta. Ah, cara. Mas cada dia é uma resposta diferente, né?
5: <risos> Mas já é, pô, vai. Eu também vai. acho, eu também. Eu também, Digo, que lá da hora eu digo uma coisa.
2: Mas nenhum de férias com ex aí, nada do. <risos> Nossa.
5: Celebrity rehab é, não, não,
2: não. Fazenda, fazenda tá. é. eu, eu, eu já sei vários participantes desse BBB Que com certeza vão estar na fazenda Se rolar esse ano viu?
1: Inclusive um é a mulher do Pyong Recebeu o convite Ai, sério? É. é sério Você acha mulher que
2: é um Adbala Não vai estar numa fazenda meu cara Nossa. é perfeito pra estar na fazenda
5: Barbaridade Eu fujo da fazenda, eu tenho medo não, não, Jamais não, mas porque é, tem edição, tu depende da edição. E tem, pra mim tem que ser pay per view pra galera ver todas as merdas que eu faço, entendeu? É muito eu tenho essa convicção.
2: Ali, ali é muita escrotidão, ali não, não dá, cara. E é um nível baixo num ponto que realmente não, não rola, velho.
5: Não, não, não dá. Assim, tem certas coisas que eu fico pensando, tem limite. Eu torço até hoje pra alguém, eu, eu sempre torci no Big Brother pra alguém me dar uma cuspida na minha cara ou me jogar um copo de alguma coisa na minha cara. Eu, eu sempre torci para isso acontecer porque eu tenho a resposta perfeita. Mas na Fazenda eu acho que passa um pouco, assim, eles deixam a galera passar um pouco demais. Eu, eu, tenho, eu tenho que ter regra. Ainda mais porque eu acho que lá dentro, nesse tipo de programa, eu tenho desvantagem. Por ser lutador, se tiver alguma treta, algum combate físico, sempre eu vou ser mal visto, entendeu? É, vou ser visto ver. como provalecido Então eu tenho que ficar bem dentro da minha cabeça mesmo. O jogo tem que ser mental, psicológico. Tu tem que ganhar dos teus adversários no mental.
1: É, porque até porque você entra numa briga física, isso não só mancha a sua honra pessoal, como a do esporte no geral, né? Fica aquele claro. estilo de lutador violento e tal. Não,
5: não, não. Exemplo total. Eu, eu, é assim, cara. No, eu acho que as pessoas, elas erram muito mais. Elas acabam botando a vitória na tua mão. A Marcela, por exemplo, ela. Cara, ela tava com a vitória na mão naquele momento. Se elas tivesse tivessem alguma, soubessem jogar, podia ser uma das favoritas. O Pyong, ele soube jogar muito bem no início. Eu não tava assistindo o programa, mas eu via via Twitter, via videozinho. Eu achava que iam bem, mas como o já falou, parece que vão cansando, a cabeça sai do programa, fica com saudade da família, daí já, já se pode.
1: É, é que no então, caso da Marcela, eu até entendo porque... É muito difícil você não ficar vislumbrado com a informação que vem de fora, sabe? Você fica seco muito fácil, sabe? Então, tipo, eu não vejo como ela poderia escapar disso. Foi muito ruim pra ela, na verdade, essa informação que vem de fora. Nossa,
4: a a Casa de Vidro, na verdade, a Casa de Vidro ferrou com aquele grupo. A Casa de Vidro, ela é, é, enalteceu num momento, no momento inicial, eles tiveram a certeza, mas é, ferrou com vários participantes, não foi só com a Marcela. Né? Muita gente se intimidou Muita gente acabou uh, Ficando na sombra De outros personagens Tudo por conta de um favoritismo uh, Escancarado Que foi confirmado pela Casa de vidro. Então uh, uh, A Marcela não contava né, Com essa Infelizmente Ela não contava com a própria soberba A soberba dela De achar que tem a razão em tudo e, e, e a postura dela depois foi nesse sentido, o olhar dela foi nesse sentido, né? Porque ela teve razão. Então, isso aí, cara, quando você é corroído, corrompido pela soberba, dificilmente você, você consegue voltar, cara. Ainda é mais num jogo curto, assim.
5: Pai, eu, eu, só o Daniel Rolinha, aquele, ele perdeu, ele perdeu o jogo faltando três dias. Porque ele achou que ele, ele. falou que ele tinha ganho, cara. Aí para mim foi o maior exemplo de soberba perder. Ele, cara, faltando três, três dias. Ele perdeu para Maria. No meu modo de entender, posso estar equivocado. Mas ele falou que tinha ganho. Quando ele falou que tinha ganho, o público dele foi lá embaixo, o favoritismo dele, cara.
2: É, isso aí pesa mesmo, cara. E, e é engraçado. Agora eu lembrei que eu ia falar. É engraçado porque assim. Tanto o Prior quanto o Pyong, os dois em diversos momentos tiveram chances reais de serem os vencedores do programa. E os dois volta e meia se acusavam. Um, o, Pyong, o Prior vivia chamando o Pyong de soberbo, de arrogante, e o Pyong vivia chamando o Prior de burro. E no fim das contas, os dois estavam certos. Né? Os dois saíram pelo... exatamente por esse motivo. <risos>
1: cara, mas é, eu vou falar: é, esse, esse Big Brother sem os dois não teria muita graça, não, cara. Eles movimentaram muito a casa. Mas você sabe que, assim,
2: foi, foi interessante porque quando saiu o Pyong, eu achei que o programa ia começar a ficar chato, mas não ficou, ficou legal pra caramba. E quando saiu o Prior, eu falei, putz, acabou o programa. E também não, cara, assim, esse programa foi interessante porque sempre tava acontecendo coisas ali, situações, tudo, e de todo mundo, assim, né, queira ou não, assim... Saiu o prior, mas tinha a que causava pra caramba ali, puta, nossa, que menina, meu
0: puta que pariu. É, acho que isso foi um elenco bom, né, isso significa que foi um elenco bem selecionado, sim. Realmente, esse momento da saída do prior foi um negócio que foi tipo, puta, vai ficar ruim agora o programa, e não ficou, né. Tipo, a Fly Slane continuou causando, o Babu continuou causando, né? Espaço para Mari aí, crescer, ele, ele, né? É, é, exato, ele teve o um desabrochar de Mari Baianinha na reta final ali também, né? Então, ele, ele, o programa morreu, na verdade, na final só, né? Tipo, acho que a partir do momento que sobraram quatro na casa ali, foi que. Aí, beleza, aí acabou, assim. Aí não tinha mais nada pra contar né? É, é, eu ainda sei assim, que. Não tinha mais história pra contar, mas até ali, acho que ainda tava rolando história. Isso foi muito, muito bom, assim, né? Foi um, um mérito aí da, da direção e, e tal. Né?
2: É, tanto que, assim, quando saiu, o Babu saiu no sábado, né? Era minha torcida, eu acho que era a torcida de muita gente também. Eu falei, ah, nem vou assistir mais essa merda também. Tanto faz quem ganhar agora e tal. Eu só assisti justamente porque a gente tinha gravação hoje. Eu falei, pô, também fazer uma gravação do BBB20 não veio a final também é sacanagem, né? E, e, cara, o final foi foda também, assim, porque.
4: Ah, foi emocionante é, pra caramba, cara. Demais, eu achei muito assim, eu tava conversando
2: ah, é. com a a gente tava conversando de sorceiro assim, se você parar pra pensar, foi o melhor, é, o melhor desfecho possível imaginável, assim, justamente aquilo que a gente falou assim, da, da narrativa, do, do storytelling, não podia ter vencedora melhor assim do que ela. assim, Foi fechar com chave de ouro mesmo, porque sábado, se não saísse o babu, ia sair a telma. Não tinha como a Rafa sair naquela hora ali. E com certeza o Babu não ia ganhar ontem, porque aí ia ter os fandom todos e tal. Então ia ficar aquela coisa de Rafa ou Manu, sabe? Assim, negócio sem sal pra caramba e tal.
0: É. Então, foi legal, assim, a vitória da Thelma, tudo, né? A gente gostou, claro, por tudo que representa. Mas, mas ao mesmo tempo, acho que a gente também ficou... É... A gente que assiste o programa, né? Ficou aquela coisa meio de não entender direito uma final com coadjuvantes, né? Uma final sem nenhum protagonista. É. As três que foram pra final, eu, eu acho que nunca na história do BBB isso tinha acontecido, né? De ter uma final sem um protagonista do programa. A Manu, a Rafa e a Thelma, eu acho que de todo mundo, de todos os 20 participantes aí, acho que foram as que menos tiveram uma história lá dentro, assim, né? Acho que quando e... o Babu ficou de fora dessa final, foi... O baque maior foi esse, na verdade, né? Foi faltar um protagonista ali,
1: né? Eu vou, eu vou até pegar aqui um, um, um gancho com o co Dourado, que ele tinha falado que ele queria ser digital influencer e tal, que, pô, ele não bombou tanto no Instagram, porque não era da época dele também, mas mandaram uma pergunta aqui, que o que vocês acham que foi mais vantajoso, no final das contas? Você conseguir 3 milhões de seguidores ou sair com o um prêmio?
5: Eu acho que os caras... Todo mundo dessa edição aí vai ter um... Um up no, no, na, na rede social, imagina, pode vender produto, olha o grau de influência que tem essa galera. Eu acho que todo mundo ali que passou de um milhão ali. Pra... Pelo amor de Deus, velho, tem um poder na mão de seguidor ali. A Gabriela Pugliese, esses dias, aí, deu uma, uma cagada, mas ela tinha um milhão e pouco, sei lá, dois milhões, imagina. Tinha quatro, tinha quatro. a galera saindo. Mas olha essa galera saindo aí com 12 milhões. 6 mil, 8
1: milhões é, mas, mas aproveita a, pra ganhar dinheiro, mano o Publiese é, é um case que, que isso daí é muito frágil, né, porque uma cagada que você faz, já, você já perde tudo né? mas
2: assim, isso é realmente um ponto assim, porque hoje, entrar no BBB tem essa questão, assim, não necessariamente o prêmio é, mais, é tão interessante hoje. Em dia, sabe o né? que porque eu porque acho, cara?
4: eu é. acho que é mais vantajoso bom, é, é mais vantajoso você sair com o prêmio, porque os seguidores vão estar lá de qualquer jeito Uhum. Ninguém ali que chegou na final Vai sair com menos de 4 milhões de seguidores É verdade, é verdade. Entende? Então uh, uh, o, o cara Vai ter o seguidor Ele uhum. vai ter o nicho dele Ele vai ter o público dele o fandom dele E fora isso ele vai ter um milhão e meio Então é mais vantagem você ganhar porra.
1: Eu acho que essa questão de, de seguidores aí, Ela até ajudou no programa No sentido que as pessoas Começaram a buscar mais protagonismo Dentro da casa para ter uma rede social movimentada, para ganhar seguidor, né? Porque antes você tinha o cara que era o verdadeiro planta mesmo, ele ficava parado ali, não falava nada, não, não gerava conteúdo, sabe? Era muito estranho. Por outro lado, acabou gerando o, os participantes personagem, né? Que eles não são daquele jeito, mas eles fingem ser só para ganhar seguidor, né?
0: É, isso era um problema, pra... né, do, do BBB19, que a galera tava... Isso era um negócio que era preocupante, assim, né? Que a galera tava mais preocupada em, em ganhar seguidores do que, do que de fato bater de frente, né? E gerar o que.. O, o entretenimento que esse tipo de programa gera, né? Acho que isso era uma coisa que tava preocupando a gente que é telespectador, né? Que era, ah, a galera só quer entrar lá, ficar de boa lá, não faz nada, saca, ficar lá meio planta. O 19, pra mim, foram 20 plantas, assim, sabe, era... Todo mundo tava lá sem, sem causar nenhum conflito e tal, sabe, era, era meio você, isso, assim, Você é.
1: tinha ali a Paula que ganhou, né, mas ela só chamava atenção pelos motivos errados, né, pelos comentários muito estranhos é, que elas faziam. Exato,
0: né, e tinha, e tinha... metade da casa era uma, uma galera mais da militância e tal... Mas era uma galera que não batia de frente também, né? Era uma galera que, que ensinava, sabe? Que, que conversava muito, né? A, a treta mesmo, ela não existia, assim, né? Não tinha uma coisa de bater de frente, né? Que nem a gente teve muito nessa edição, assim, né? De, de bate-boca... Aquela de... primeira
2: briga da Boca Rosa com a Rafa foi a briga de ego por seguidor inacreditável, né? Assim, foi... Isso.
0: É, aquilo foi maravilhoso, assim, e é. foi, foi no segundo, terceiro dia de programa, assim, Sim. Né? aquilo ali já, já definiu o rumo que, que ia ter, assim, sabe, foi, aquilo ali foi, nossa, cara, esse, é. esse BBB já teve muito mais do que o, o 19 já teve, assim. A primeira
1: assim. festa já teve muito mais, né, porque essa Quando festa aí, pensa, te, teve a teve a briga da Rafa com a Bianca, Aí depois teve o, o caso do, do PX, né? Que ele foi acusado de assédio e tal. Então aconteceu muita coisa em uma festa só, sabe?
0: Era, mas assim, esse BBB foi todo dia, assim, né? Todo Eu dia era esse coisa. BBB foi estranho, um delete, né? puta que pariu. Inclusive, essa questão dos seguidores,
2: assim, da, da, da imagem e tal, rendeu para mim um dos momentos mais divertidos, assim, desse BBB, perto do final ali, acho que uma semana atrás, uns 10 dias atrás. O Life entrou ao vivo e falou assim, gente, eu tenho um comunicado para fazer, fiquem tranquilos, porque todos vocês, inclusive eu, já fomos cancelados nessa edição e tal. E todo mundo levou isso na brincadeira, o Babu, então, riu sem parar, porque ele tá put, cagando para isso, né? Mas assim, uma pessoa em especial, eu, eu, eu fiquei ouvindo, deixei no ao vivo, fiquei ouvindo de madrugada enquanto tava aqui fazendo algumas coisas no escritório, Pegou, isso feriu na alma dela, assim, que foi a Rafa, porque ela não saía mais desse assunto depois. Assim. Ela queria saber onde ela tinha errado, o que, que o coach <risos> dela ia pensar tal, porque assim, é, você até falou da. Dessa, você até falou dessa final meio em né? Que foi meio que sem um protagonista tal, assim. Eu vou dizer que assim, da, da minha opinião das três. Eu não gostava nem da Manu, nem da Rafa. Nunca comprei essa história da Rafa de ser. A moça, acensar ah, sensata, ah, que tem a palavra certa tal. Pra mim, é aquela pessoa, assim, que foi fabricada pra estar tá lá, assim... É, até, até brincava, nossa, mas como chora sem lágrimas essa menina? Toda hora, né? E a Thelma foi só uma pessoa que me magoou num momento, assim. Aquele momento ali que ela votou no Babu e não votou na Rafa, assim, é... Pra mim foi... Eu, eu entendi como uma traição, fiquei muito chateado, assim. Mas, mas gostava bastante dela. Então, eu realmente achei que teve isso, assim.
4: Mas ali, ali ela ganhou o programa. Naquele, naquela indicação que ela, que ela votou no Babu, ela não podia votar na Rafa ali. Ela não podia votar na Rafa. A ah, história fala, do Babu... Você fala... Oi? Você fala assim, pela,
2: pela repercussão que tipo, a Rafa tinha aqui fora de torcida tal, de imagem, tudo? imagem tudo,
4: e, tudo? E assim, eu vou te falar que o Babu e a Thelma... Não, nunca foram, pelo menos nunca me passaram essa ideia de existir a causa, a causa negra por trás dos dois, com certeza, mas em termos de, de união, em termos de coisa, eu, eu nunca vi, por exemplo, na, no, no, no momento que a Thelma foi tirar a satisfação com o Lucas Galina, o Babu fumando cigarrinho, ele cagou para a Thelma. Não tava nem aí para a Thelma. Não tem essa daí. É e, 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 e na outra também. A, a, a Thelma é, indicou porque, cara, ali tinha que ser aquilo. A, a Rafa Kalimann, queira ou não, quando ela foi, foi, foi excluída do grupinho, né? a Rafa Kalimann e a, e a Manu acolheram, de certa forma. E aí depois ficou até o final. Agora, o Babu... Cara, o Babu cometeu alguns erros ali, cara, que... Puta, bicho... Eu acho que ele tinha uma grande chance de ganhar esse programa, mas é, ele Babu, cometeu ele, alguns é, erros...
2: É, ele, é. ele é esse cara que ele foi muito querido por todo mundo, assim, só que, assim, quando você faz o retrocesso, você vê que ele teve, assim, alguns pequenos momentos, assim, que o chateou, você não esperava ouvir dele, né, por exemplo, e, e isso... Teve um momento lá que, que falava, ah, a Boca Rosa fica rebolando a raba aí pra ganhar popularidade. Quando ele chamou lá o Daniel de Viadinho, lá na hora que ele tava... Ele, teve, ele tem essas, essas pequenas pinceladas, assim, que deu é... aquela arranhada nele, assim. Teve
1: alguns comentários dele com o Prior também, que ele se referiu às mulheres como cardápio. Não pegou bem, sabe?
2: Uhum. Mas, assim, assim o, o Babu, assim, ele... É um cara que ele me fez, ele me emocionou muitas vezes nesse nesse BBB, assim, de, de verdade mesmo. Assim, é um cara que, apesar desses momentos assim, é, me surpreendi assim, é, tanta sabedoria assim, tanta coisa, comentário preciso e inteligente esse assim, vídeo de um cara que você via que não era assim, não é um cara só que lê o livro, mas é o cara que vive muito daquilo que ele fala. Assim, ele teve diversos momentos assim que é, eu acho que Teve uma fala dele perto do final do programa agora, que ele falou assim Para pra, pra, as meninas que estavam lá, tava, falou assim, é, não é pela negritude que eu tô aqui com a Catelma tal, assim, é por isso também, mas assim. É, a minha filha é negra minha filha quer ser médica até o melhor exemplo que ela pode ter aqui eu não tenho é imposs, eu não posso votar nela eu não tenho como tirar esse exemplo da minha filha eu poderia entrar aqui e ficar batendo no peito que é, da, do racismo e tal e ganhar esse programa assim mas eu vou estar traindo meu movimento. e ele tem vários momentos assim que ele tem algumas palavras assim que ele te derruba assim eu lembro que é, mesmo não conhecendo pessoalmente todos vocês assim só de ver, a gente já sabe que a gente tem uma série de privilégios já de berço, né? é, e que o Babu não teve. E teve uma fala dele, assim, num momento que foi até uma fala meio solta dele, que me pegou, assim, de um jeito que me marcou muito, assim, que ele falou que é, a Marcela olha pra ele de um jeito igual a patroa dele olhava lá atrás, assim. E, e, e ele tem esses pequenos momentos que ele consegue fazer você enxergar do ponto de vista dele, mesmo sem você nunca ter feito parte daquilo. Porque, ó, eu sou branco, de olho claro, de classe média, de uma cidade boa, assim, eu não vivi nada do que o Babu viveu, assim, e eu consegui, assim, olhar com os olhos dele naquele momento, e, e doeu muito, assim, você vê isso, assim, você vê que eu se eu fiquei cinco minutos mal, imagina um cara de 40 anos, assim, passando por isso e tá? tal. Ele tem esses momentos, assim, muito preciosos, assim, que ele volta e meia me me quebrava, assim, sabe, assim, que ele era o cara que colocava pra pensar, além do entretenimento, além do programa, tal, assim, e ele, é, ele é realmente, assim, uma figura, assim, muito querida, assim, por mim, apesar de não ter ganho, ter, ter dado sim, muitos vacilos lá dentro, tal.
3: É, Sim, o, o Babu, eu, eu gosto bastante dele, né, é, tem a nossa torcida era pra ele. Eu acho que, assim, o que a, a figura dele mostrou muito no programa é que, querendo ou não, todos nós é, fomos criados em uma sociedade racista, uma sociedade machista, e eu gostava principalmente do jeito que ele admitia isso, assim, da parte de... É, é, tem a masculinidade tóxica e eu sou uma pessoa em des desconstrução, até como o Dourado falou. É, a gente fica muito preso ao ao nosso tempo, e ele era muito aberto a escutar isso então eu acho que essa é a grande diferença dele pro Daniel por exemplo, que é o esquerdo macho que acho que só porque é um pouquinho sabe, um pouquinho de alguma coisa, ele já é o senhor da sabedoria, o cara desconstruidão
1: é, ele, ele usa um coque, ele é muito é. desconstruído
2: não, e o Babu, assim, o Babu e a Telma, né, assim, é, foi, assim, gritante a quantidade de vezes, assim, que eles sofreram racismo lá dentro, assim, e do pior jeito possível, que é justamente o tal do racismo estrutural, né, porque é esse racismo que você tira o direito de voz da vítima, né, porque se ela fala, ela pode estar tá sendo só é, alguém que está fazendo alarde ou que está se vitimizando de algo que não aconteceu, e, e isso é muito cruel, assim, eu lembro de. É, uma fala, por exemplo, as meninas falando que ele é um monstro, que não chega perto dele porque ele é um monstro e tal, que é, até queria convidar ele pro VIP, mas tem medo dele, a não ser que ele chegue, vá lá para limpar a cozinha. Então, nossa, essas coisas assim, é, esses pontos da Marcela, para mim, que pegam até mais do que o, o Daniel tal, porque muitas dessas falas vieram dela, assim. A Ivy ficou mais marcada, porque a Ivy, acho que ela era mais escancarada nas falas, né, assim, mais é, evidente. Mas a Marcela ela tinha vários desses momentos assim, em especial apontando pro babu, né? Apesar de acabar atingindo até uma por tabela também, por também de ser negra tudo. E isso foi muito presente, muito triste, e que felizmente assim repercutiu por um lado positivo aqui fora, mas que é muito curioso porque eu vi, eu vi, eu acompanhei um pouco, um pouco, só não por muito tempo a Marcela depois que ela saiu e, e ela não consegue enxergar isso assim até hoje. Pra ela, isso, nada disso aconteceu, a gente que entendeu tudo errado e tal. E falas, assim, claríssimas, que não é nenhuma questão de você perseguir a menina ou não. Ficou muito claro ali o que ela quis dizer naquele momento tal. e essa foi Esse foi o, de, o BBB da, da, das bandeiras, assim, né? E ao mesmo tempo das hipocrisias tal. Essa me marcou, acabou me marcando até mais do que a questão do, do, do feminismo, porque feminismo as próprias meninas se sabotaram ali no final, tudo, né? isso acabou vindo, foi mais marcante pra mim.
1: É bom ressaltar que o Babu, ele foi muito cuidadoso em não acusar ninguém de ser racista, né? Exato. Ele, ele, ele sabia bem onde ele tava pisando ali. Tanto ele que... sabia falar também, né? Ele falou é. assim, é,
2: tem um momento que ele fala assim, ah, é fácil colocar eu como monstro, eu sou feio, sou gordo, tenho essa cara carrancuda, todo mundo precisa de um príncipe encantado, tá aí o Daniel, hum. o loiro bonito, de cabelo comprido. e tal. Ele foi é. mais perto dele chamar
0: alguém de racista ali. É... Bom... É isso aí, eu acho, né? Eu não, não, não é muito o meu lugar de fala para comentar esse assunto, então eu, eu prefiro comentar justamente a parte do entretenimento, que remete ao Big Brother e tal, né? Essas questões aí, sei lá, eu, 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 elas têm uma importância é, gigantesca para a nossa sociedade e tal. Assim. O Big Brother ele é, acima de tudo, um programa de entretenimento, mas enfim, ele. Ele traz esse debate e tal, né? Sempre, né? Não é só nessa edição, em todas, né? E que é, que é muito importante, assim, né? Eu acho que em vários momentos, lógico que o Babu sofria, sofreu um racismo ali. É, muitas vezes que não era nem muito velado, assim, né? E, mas, sei lá, cara, eu. eu até essa questão do, do feminismo também, sabe? Eu acho que. Tem muita coisa que, que passa, assim, na televisão e tal. Eu acho que a própria Globo tem uma dificuldade de mostrar essas questões do racismo, sabe? Eu acho que em vários momentos os VTs, principalmente da final agora, desses últimos dias, mostrou muito essa história das meninas, né, não sei o quê. É muito fácil mostrar o, o feminismo, né, se é um feminismo, sei lá. Mas é, é um pouco mais difícil mostrar essa questão do racismo. Eu acho que no, não mostrou tanto isso, né. Nas, nas edições, pelo menos, né? A gente se debateu muito na internet isso, né? A galera comentou muito e tal, no Twitter, não sei o quê. Só que no, no, nos VTs mesmo, né? Quando, quando tá passando pro povão mesmo, é, de fato, isso aí não apareceu muito, né? Pareceu que foi uma questão que, na verdade, nem existiu, assim, né? Se é uma pessoa que só assiste pela TV o Big Brother, né? Não vê pela internet e tal. Então é... Cara, é uma questão problemática, né? E, e, não sei, acho que não é o BBB que vai resolver isso, né? Ah, sim, sim. <risos>
4: Não, e, e tem, uma, tem uma coisa, né? Eu, eu também vou para esse lado. Eu, eu analiso, eu tento analisar os, os participantes com aquilo que eles fazem ali dentro, né? Eu, eu gosto de ver o jogo. Então, é, é óbvio que o cara vai com uma história para dentro da casa. É óbvio que ele vai com as... Mazelas da vida, com as alegrias da vida, e é isso que, que. É graças a isso que ele tem a construção do que ele é para chegar até lá. Mas eu gosto de ver os movimentos dentro da casa e como as pessoas usam os recursos que elas têm ali dentro, dadas as circunstâncias, tá? E eu acho que no, no, a, minha, a minha leitura do Babu é que, como jogador, ele foi mal. Para mim, ele foi mal ele teve algumas leituras muito erradas do jogo, né, coisa, aí é que tá, eu não sei se é pela preferência, mas eu acho que a Thelma soube administrar melhor até essas questões, porque como o Ciro falou lá atrás, uh, uh, tá meio que evidente que uh, uh, o confronto direto, você tirar satisfação... É, é, ele gera entretenimento, mas talvez ele gere uma certa rejeição E eu não sei o que é maior aqui fora E a Thelma soube administrar isso com, uma, com mais, talvez, maturidade Não sei, não sei qual a, qual, qual a forma que ela encontrou Mas para mim, ela, ela conseguiu administrar melhor isso dentro do jogo é, é, o, o fato do Babu ter saído na, na última, no último paredão para mim, foi o momento mais uh, uh, triste desse Big Brother porque o choro do Babu saindo, naquele momento ele me comoveu, tá? Naquele momento ele me comoveu muito, porque é a luta do cara que voltou de, de nove paredões e, e caiu no décimo, sabe? Então, aquilo ali, cara, pro, pro cara que, que tá lá dentro, pro cara que viveu, sabe o que é difícil passar, né? E, e como o Babu passou. Então, eu, eu, eu fiquei muito emocionado com o choro dele no final. né? É, é, mas, infelizmente, nessa última prova, é, era aquela prova que a Thelma teria que ter ganhado de qualquer jeito. Né? E não ganhou. Então, não tinha outro resultado. O Babu mas, ia eu, sair mesmo.
2: Aproveitando um gancho que você falou agora, é, quando, quando você participou, Você para quantos, quantos paredões você foi?
4: Eu fui... Eu, eu ganhei um e perdi um.
2: E uma coisa que eu vivia, o pessoal falava constantemente nesse, assim, era o sentimento de ir pro paredão. Assim, mesmo aqueles, ah, por mais que eu sei que talvez eu não saia, que vai ser a briga entre os dois e tal, é, é um peso no peito muito grande, amador, é não sei o que assim. É, como que é assim, esse sentimento mesmo de estar de, de tá lá no paredão? Porque aquele momento o paredão significa a sua morte, né?
4: Então, uh, você. Engraçado, cara, que no, no primeiro paredão que eu fui, eu fui com a Andréia, né? E a Andrea saiu. Uh, ali, eu sabia que existia uma, uma dinâmica rolando, né? E que a Andréia, ela tinha sido confrontada pelo Domini e ela tinha sido... Vou dizer assim, ela, ela tinha caído numa contradição. Tá? Então... Uh, e ela, e ela era mais, assim, eloquente, ela era mais veemente nas palavras e tal. Então, eu sabia que ela tinha um potencial para uma rejeição maior. Eu não vou dizer que eu estava completamente tranquilo, mas eu não estava tão tenso. Eu não sei também se eu não consegui, é, 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 sabe, é, se eu não consegui captar na totalidade o que significava aquilo, mas eu não estava tenso, né? No segundo paredão eu sabia que eu ia sair. Quando eu fui para a Baiana, eu sabia, com a Baiana eu sabia que eu ia sair. Então já era final de programa, já estava tal. Agora, o mais interessante, e, e aí é. Eu, o que eu acho que é o melhor do Big Brother quando você está lá dentro, é quando você forma o paredão. Isso é uma coisa bacana. Isso dá uma emoção. Uma, não uma emoção, mas isso te dá uma. Sabe, um, uma adrenalina Quando você tá formando paredão Quando você espera o resultado Quando você está é, analisando A movimentação dos caras e você fala Puta cara, vamos Fazer isso e a pessoa Beleza, então Para isso a gente tem que ter isso, isso e isso E quando você consegue As condições e você faz o paredão Puta, aquilo é uma É uma, é uma sensação muito legal Na minha opinião, né?
2: Não, inclusive, essa questão do paredão, assim, foi também um, uma das marcas dessa edição, né? Que a produção soube aproveitar bem essa questão de dinâmica do paredão, porque cada semana era uma coisa e quebrou as pernas ali da comunidade hippie muitas vezes, mas muitas vezes mesmo.
4: mesmo. Nesse, nesse Big Brother 20, cara, cara, é inegável. Eu, eu, eu falo isso toda vez que eu falo desse Big Brother, eu tenho que falar isso. A produção se esmerou muito. Caprichou muito na.. na, na... E não só na apresentação do programa, né, mas na, na fisiologia dele, em como funcionou aquilo. A produção o tempo inteiro estava puxando os caras. Né? Eu estava falando isso com o Ciro ontem. A, a impressão que a gente tinha no Big Brother 19 é que era um marasmo, as coisas assim que iam acontecendo meio que por inércia, sabe? Do, do, dos participantes, por, é, 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 era uma coisa meio osmótica, assim, de... de, de uh, não, não existia quase energia no Big Brother 19. Era uma coisa meio morna, meio, meio sabe, meio parada. É a impressão que me dá. E isso eu, eu tenho que colocar porque a gente não sabe o que rola lá dentro mesmo. É, é que nem assim, você pode me perguntar do, do Big Brother 3. do Big Brother 3 eu vou te falar exatamente o que acontecia porque eu tava lá dentro. Agora... De outros Big Brothers, eu só suspeito, porque eu não tô lá dentro. Né? Então, é, muitos detalhes, muitos gestos e até a, a, algumas trocas de energia entre os participantes a gente não tem como dimensionar. Tá? Então, assim, é, é, eu, eu, eu vejo né, que a, a produção foi fantástica no Big Brother 20, cara. O Thiago Leifert foi bem, tá? a, a, as provas foram bacanas, as festas foram muito bacanas e os paredões tá e isso é pau é bom palmas para direção palmas para produção
1: é a festa teve até uma dinâmica de festa do líder
4: né o líder montava a festa dele foi bem legal isso daí mas geralmente era assim hein era é, bom não era o líder mas na minha época tinha algumas festas temáticas e, e eram baseadas em, em determinados participantes eu não me lembro, talvez fosse líder mesmo, viu? Eu não me lembro se... Por exemplo, teve a festa da Vivi, teve a minha festa, que era uma coisa meio japonesa, teve festa da... Sabe? Então, não sei se era o tempo... Eu não me lembro se era o tempo todo, assim. Mas, mas já tinha algumas referências. Não era um negócio escancarado, assim, né? É, é que não, não líder é. ele
1: até
2: escolheu o que ele queria na festa, né?
4: É, é não, isso, isso não tinha, isso não tinha, isso não tinha. Se
1: eu, se eu tivesse lá, eu ia botar um fliperama do Street Fighter.
4: <risos> o primeiro.
2: Não, mas e, assim, e eu acho que sim, tem que ter realmente palmas para essa produção, porque na metade do programa a produção foi cortada pela metade por conta do, do COVID e tal. Eles estavam trabalhando ali no, super reduzidos assim. eu vi uma entrevista do Boninho falando que eles estavam ali no limite para não encerrar o programa, porque tava para acabar já assim.
1: Teve edição estrangeira que cancelou. Teve, né? No Canadá
2: pararam do nada Lá tinha uns 10 participantes ainda, parou
1: É, então, aí doaram doar o prêmio para Alguma organização que tava cuidando do Covid Alguma coisa assim é,
2: Mas assim, dito isso então assim Pra gente fechar também O assim, é, que, que vocês acham? Vocês acham que essa realmente foi a melhor edição Do BBB? Com certeza Foi uma edição que salvou o BBB, né? Porque de, do, de ano, do ano passado para cá O risco do programa acabar era Questionável ali e o que, que vocês acham que vai ser daqui para frente agora que deu deu muito certo essa questão dos das subcelebridades digamos assim né, com os anônimos e tal é essa essa edição do, do Instagram basicamente como é que vocês acham que vai ser daí para frente do, do eu acho
1: que eu acho que o Boninho não vai repetir fórmula hum. é...
0: É, acho que nunca nunca repete né é, é... sempre sempre muda né sempre sempre, sempre traz coisas diferentes Sim. e tal eu acho que, na verdade, assim, o que se faz mais urgente de mudar é o sistema de votação. Eu acho que isso aí, é o pior vilão do BBB neste momento é o público, né?
1: Tem que acabar é... com o fã-clube.
0: É, então, porque não reflete né, o que o, o sofá pô, assim, tá vendo, né? Eu recebo um monte de mensagem, assim no, no meu Instagram, no Twitter e tal, de gente falando Pô, minha mãe não entendeu nada quando o Babu saiu, saca? Eu, eu imagino que não mesmo, assim, porque eu tenho certeza absoluta que o Babu tinha uma torcida muito maior do, do que 10... as pessoas com quem ele estava concorrendo. Assim. Se você
1: for ver o do Big Brother é, do 10 ao 19 por aí, cara, uma grande maioria é, é o, o campeão é, um, é tipo um, um tipo que faz sucesso no Twitter com adolescente que tem tempo para ficar votando loucamente ali, sabe? Não, não mas reflete. é
0: isso. O, o que Isso é uma coisa que eu até comentei no, com o Chico Barney, no vídeo que eu fiz com ele no, no Brasil que deu certo. A torcida que... que deu, deu a vitória pra Paula, no BBB19, é a mesma a torcida da Manu Gavassi. É a mesma. É, não, 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 não é uma galera que está... Preocupada com causas e tal. Essa militância de Twitter é uma farsa, assim. Isso daí não. É uma mentira, aquilo, né? Ninguém, ninguém tá nem aí, ninguém tá engajado ali. Aquilo ali é. Cara, o você pega as últimas quatro vencedoras. Rola uma. Parece que é um balanço, assim, né? Tipo, no 17 foi a Emily, aí no 18 a Glace, aí no 19 a Paula, aí agora no 20 a Thelma, né? Parece que é um ano. É uma, uma favorita da militância, outro ano a favorita da galera, sei lá, da galera topzera, não sei.
1: É, parece assim que, que eles estão montando uma série team com, com vencedores do BBB. É tudo esse, esse perfil, assim, cara. É, mas Perfeito. a verdade
0: é que, assim, é a mesma torcida, é a mesma, não é, não é diferente, assim. E é, eu que, e é, eu é eu isso acho... que causa, é o um, 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 um método de votação, né? Acho que a Globo ficou muito feliz com o negócio de ter um bilhão e meio de votos. Um é aí que lá. tá o problema, né? Então, aí eu acho difícil eles quererem mudar esse método. Uhum. Mas há outros modos, né? É, tipo um, um meio que, que eu já falei que pode ser testado, e muita gente também já comenta comigo, é de votar pra quem você quer que fique, em vez de votar pra tirar o participante, né? Porque dessa maneira as plantas saem antes, né? Você, isso força o cara a se destacar mais no jogo, né? A, a ir pra frente e tal. Ah,
1: isso é. e, mas isso aí vai acabar com uma dinâmica que tem no Big Brother de juntar duas torcidas, né? Pra eliminar Não, e, um cara. Também,
0: assim. exato, né? Que, que essa... É que essa dinâmica... bônus e
2: ônus. Essa, eu, eu acho que infelizmente por um bom tempo a gente vai ter que conviver com essa questão do fandom aí, porque queira ou não, na hora de vender cota para patrocinador master, um bilhão e meio de votos é argumento. Né? E eu acho também muito triste, porque em diversos momentos ali tinha coisas que não aconteceriam se fosse de outra maneira. Mas eu acho que assim, vai começar a mudar só realmente quando começar a ter aquela queda de... Quando começar a cansar, sabe? Porque agora eu acho que o, o BBB conseguiu renovar seu público, trazer seu público de volta. Assim. Trouxe uma galera que não assistia de volta... Uma galera que não ligava começou a se interessar.
1: Exatamente. A, é. a falta do futebol na TV fez a galera do futebol assistir Big Brother,
2: cara. É, eu e aí você que... vê assim, de repente você começa a ver daqui a um ano, dois, três, essa coisa acontecer de, pô, sai, fica a pessoa mais insossa porque tem torcida e tal. Aí eu acho que agora começa a perder de novo, aí que começa a rever formato, esse tipo de coisa. É,
3: com certeza, eu acho que agora... Esse formato foi a Fênix, do BBB, né? Uhum. Mas foi bem legal, cara. Atingiu bastante gente que eu nem esperava, assim, que tava acompanhando. Tipo você, por e, exemplo,
2: que nunca tinha assistido BBB. É,
3: é, na verdade, eu assisti, acho que o primeiro, o do Bambam. Eu assisti o do Dourado e depois, assim, acompanhei muito pouco. E, assim, eu achei bem interessante. Nossa, eu gostei bastante, foi um belo entretenimento, eu adorei essa ideia de votar em quem fica, e então eu gostei bastante dessa diversão que eles deram pra gente, então de parabéns E
2: hey, aí, Jean, foi o melhor BBB de todos? todos.
1: Uh,
4: eu acho que sim, eu acho que foi eu acho hum. que foi pelo, pelo que pelo que ele gerou fora pelo, pelos participantes eu vou te falar que foi o BBB que eu mais assisti depois do meu Tá? Eu, eu não eu não me, me vamos dizer eu nunca me apliquei tanto em acompanhar um BBB como esse 20, cara é, eu acho que foi um BBB é, divisor de águas não sei se pra, já para uma curva descendente ou enfim mas é, realmente o, uma coisa que é evidente e que urge mudanças né é, essa questão do, 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 das torcidas, cara, porque é, fica, sabe, além de tudo, o próprio jogador fica muitas vezes na mão de, do administrador da torcida, cara. E o um movimento errado do administrador da torcida às vezes pode cagar o cara. Você veja o que aconteceu com o
1: Babu. Exatamente. Ele, ele, por um bom tempo do programa, ele não teve alguém administrando o Instagram lá. Tava paradaço, assim. É, mas eu, eu lembro da, da Rafa Kaliman, ali, teve um momento que tava o Babu, eu não lembro quem, alguém que tava muito odioso na, pra sair assim nessa, na, na casa, e a administradora da Rafa botou lá fora Babu, sabe? Algo que é muito incondizente com a Rafa no, no programa, sabe? Exato. Ninguém sobre usar a rede
2: social melhor nesse programa do que a Manu Gavassi, né? Essa realmente foi um gênio.
4: Foi genial. Essa menina, ela é, pode, não ter, pode não ter ganho o programa, tá? Mas ela, ela mostrou uma coisa que ninguém tinha visto ainda, né?
2: Exato. Esse papinho que eu tô aqui só pra ver, conhecer e tal. Caramba, essa menina jogou melhor que todo mundo. Porque, na verdade, se você for pra pensar, ela foi a grande vencedora, meu. Porque ela saiu de lá... Ela ganhou 10 milhões de seguidores. Ela
1: lançava música, né? Lançava música,
2: foi... clipe, tudo, assim. Ela foi interesse
4: o, o suposto desinteresse dela foi milimetricamente planejado. Milimetricamente. Exato.
1: Assim, teve, teve outros que souberam aproveitar também. Eu não acho que ela foi a única. A, a própria Boca Rosa, ela tinha um esquema de. Ela usava a roupa no dia do paredão, que, que era a roupa que ela queria publicar no Instagram, sabe? Era, era muito bem planejada, assim. O, o Pyong também, ele fez uma série de cacetada de vídeos lá para ele lançar para todo tipo de, de situação que ele, que ele se envolvesse ali fora da casa. Ele tava sempre preparado ali, a, a mulher dele acho que lançava vídeo para todo tipo de polêmica que ele pudesse entrar. Então, mas o resto, mesmo assim, cara, de deixou
4: a desejar, a desejar. Ele só, não, não, ele só não, não tinha previsto a bebedeira, né? É. Aquilo ali não teve vídeo.
2: Como, olha, saiu, olha, saiu barato pra ele sair aqui fora, viu? Porque, olha, poderia ter repercutido bem pior. Exato. Mas, assim, eu também, eu também acho que foi a melhor edição, assim, de todas que eu vi, assim... Pelo que... Eu, porque agora, Ciro, eu, eu assisto... Eu, eu descobri seu canal durante o BBB, mas agora eu assisto direto. Tipo, já tô é, quase é zerando aí, cara. Pé. Então, eu tô por dentro de todos, quase.
0: A, a gente fala de outros assuntos, sem ser BBB lá. Até é, não, BBB. tô ligado. Tô,
2: tô vendo assim, mas... Du, durante é. esse
0: período de BBB, a gente ficou um pouco monotemático ali no canal, mas é que foi por uma causa maior do que, do que a gente mesmo. É, eu lembro
2: que eu caí no seu canal, na verdade, justamente por causa do algoritmo do Google, porque eu ficava procurando coisa dos BBBs lá no YouTube começou a indicar seu canal. Aí teve um vídeo de ranking dos melhores participantes. Aí, puta, eu adoro ranking. Aí eu parei pra ver. Aí você vai puxando um vídeo, vai puxando outro, tal, tal. Aí tá lá, né, velho? Mas, Mas os... pelo que eu vejo vocês falarem das outras edições, eu realmente não perdi nada, assim. Estamos fazendo um bom
0: trabalho de ranquear
1: no
2: tá
0: Google
1: mesmo. aí, então. Mas tá o, o Ciro ano que vem, você chama eu e a Nani pra avaliar como que o Lucas vai estar tá se saindo no, no Big Brother 21
2: então, eu, 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 eu ia fechar com a avaliação, mas é verdade eu tinha, eu tinha esquecido disso mesmo assim. É, a gente tava não é uma brincadeira, viu, galera? a gente tá todo episódio falando disso, e agora eu vou oficializar porque tem um, um participante do BBB e um dos caras que mais entende BBB aqui. infelizmente o maior campeão já saiu já o Dourado mas eu estou oficializando a minha candidatura pra estar no BBB 21 e eu estarei lá
3: eu Muito quero dizer
2: bom. que eu não tô de acordo com isso, tá? <risos> isso é só enquanto eu não ganhar o dinheiro. Você vou... vai?
3: Você
2: ah, vai largar de mim? Você vai largar de mim?
3: Jamais.
2: <risos> Se você largar de mim, eu saio de lá e vou pôr de férias com eles. Eu, eu vou fazer, fazer uma pesquisa aqui, férias. aqui, ó. Eu, 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 admi eu, admiro,
0: vez, não. Eu, eu admiro a coragem de quem, tem, de quem quer participar do BBB depois dessa edição, viu? Porque... <risos> Olha, você vai sofrer, viu? Vocês Não acham
1: que o, que o Lucas tem perfil pra ganhar esse, o, Big, o Big Brother?
3: Ai, Ele, os dois
1: nem me conhecem ainda, que... Ah, <risos> mas em cinco minutos a gente já tira aí toda, todas as conclusões.
3: É, eu acho que você vai sentir muita saudade, amor de casa, porque você é muito apegado. Acho que você vai ah, chorar todos os dias. Eu fico mó
2: feliz quando esse final de semana você viaja, faço um monte de coisa sozinho aqui. Ixi! Ah! É? <risos> Inclusive, eu já combinei o um chope com o Jean aí quando ele vier pra, pra Monte Moli, Bom, pelo jeito o cara vai
4: estar tá solteiro do Big Brother. Big <risos> <risos> não,
3: relaxa, ele me trata ó, assim
2: sempre. É eu estou lançando a candidatura. Eu tentei fazer a inscrição ontem, não deu certo, estava congestionado, mas eu vou fazer. Eu quero o apoio de vocês, não só dos ouvintes aí, mas do Ciro, o Jean, o Dourado aí. Eu quero eu quero.
1: Pega, estar pega o contato do Boninho aí, ó. ó.
2: Pô, tá tudo boninho e tá? tal é.
1: é, Tô, tô, tô fora né? Ó, bom, desejo, <risos> desejo
0: boa sorte Eu convidei a toa
1: Ano que vem vai estar tá eu e o Ciro lá Comentando no canal dele sobre as cagadas Que você tá fazendo é, ah, tipo, Lucas,
2: O, o Caio vai ser o cara que vai Trazer meu dossiê a público assim, né?
1: É, fala mal de mim Lá para você ver, cara, acaba com o seu Ciro. <risos>
2: Vocês sabem muita coisa de mim já, não posso falar mas assim, gente, assim... Foi... Bom, fechando então, foi... Acho que meio unânime que foi a melhor edição. Olha ah, quem voltou, ele voltou para dar Voltou deixar. o
5: Dourado. Bom, em primeiro lugar, eu queria é, dizer que o é um é uma grande figura. Segue ele há muito tempo nas redes sociais e... Que isso, O Big cara. Brother 3, para mim, foi quer. marcante. Porque foi o, o Big Brother que eu vi, assim. Foi o primeiro Big Brother, acho que eu vi o um, que mais eu vi. Eu tinha um pay -per view lá em casa, lá em Porto Alegre, e eu não me interessava por Big Brother nas duas primeiras edições, assim passava batido. E bem no, nessa época, entre o 2 e o 3, eu fiz a minha primeira luta de vale-tudo. E para mim era um objetivo de vida, fiquei muito feliz de ter lutado, ganhei. Liguei pro meu professor de judô, disse que eu, né, ele, ele tem vários campeões brasileiros de judô, mas nunca tinha tido um campeão de vale-tudo. Aí eu liguei pra ele, feliz da vida, pensando que ele ia pagar o maior pau, né? Aí ele, pô, meu filho, larga de mão esse negócio de vale tudo, é muito violento. Tem um programa que se chama Big Brother, presta atenção, ele falou pra mim. Tu vai entrar nesse programa, a galera vai se amarrar na tua personalidade, tu vai ganhar, vai ser famoso. Eu falei, caramba, meu. Eu, 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 eu trabalhando aqui, tomando porrada, ele veio me dar ideia de programa. E é ali que começa o tipo que é a, a profecia, né? Esse, esse meu professor é um profeta, ele já... várias coisas ele acerta. Um negócio de tempo e espaço. E aí, eu nesse ano, me machuquei, me quebrou, arrebentei o joelho, não podia lutar. Tava, tinha aberto uma academia lá e, em Porto Alegre e não tinha dinheiro para pagar. Tava já com busca e apreensão na minha moto, três meses sem pagar ela o financiamento. E aí eu, tava, eu tinha assistido esse programa, eu tinha assistido todo o trecho pura e curiosidade. E achei fantástico. Achei legal o desafio. Tava escovando os dentes, eu me via dentro do programa. Que loucura. E aí marcou muito. E aí, no, quando eu tava no último dia da inscrição, peguei um dinheiro emprestado, uns, uns alunos meus filmaram, e eu acabei sendo chamado pro 4. Não deu nada certo ali, mas deu certo no 10, né? e aí onde aonde ele falou e acho que tem um pouco a ver com o discurso do Bial porque esse, esse, eu falei esse negócio antes assim esse meu professor ele é assertivo cara e aí acho que o Mike Tube tem um pouco a ver com isso daí também e também tem um negócio cara o, o, esse Big Brother eu achei bem legal esse último eu achei bem legal foi um que eu consegui ver assim pelo menos metade desde que eu cheguei da Rússia eu acompanhei mas não por pay-per-view foi mais por edição Twitter filme sei lá mas foram uns Big Brother que me marcaram muito. Foi o 3, assim, que eu... eu, eu acabei assistindo, né? E é isso daí. Eu acho que foi, foi um grande Big Brother, assim. Me marcou.
4: Dourado, você vai lembrar... A, a única vez que a gente se encontrou ali na... Foi, foi em São Caetano? Onde era aquilo ali, cara? Numa, numa inauguração de uma academia. Santo André. Lá. Santo André, né? Isso. Então, ali... Eu tava já com a, com a minha esposa eu falei com ela, cara. Eu falei, olha, esse cara, ele não ganhou porque eu não sei. Eu não sei o que, que, o que, que aconteceu, mas esse cara, ele tem potencial. E quando eu, quando eu, eu, eu te encontrei ali, cara, eu, 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 eu tive uma puta sensação de respeitar um jogador, um cara que batalhador. Então, você é, 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 pode ter certeza que, não, não só a minha opinião, tá... Mas uh, a opinião, acho que da grande maioria das pessoas que, que acompanham o Big Brother, é que o... você é um dos grandes campeões, se não for o maior campeão de todos. Eu coloco você. Boa, é isso, eu, eu, eu coloco você e o, e o Domini de 2003, porque eu tava. Tá, é, é o que eu falo, eu tava lá, eu sei o que eu fiz para derrubar ele e não consegui, né? Mas ele de 2003 e você, o de 2010, os grandes campeões da história do Big Brother. Então, você tem o meu respeito, bro. Obrigado, irmão. Muito obrigado.
5: Obrigado. Vou
2: pegar esse gancho e perguntar rapidinho para todos. Rapidinho, assim, só para gente fechar. Então, quem que para vocês foi o maior campeão aí do BBB? Assim, eu, vou, eu vou falar para mim que foi. Foi também o Dourado. Não vou falar porque você tá aqui, porque realmente foi muito legal sua trajetória no 10. E o alemão também, porque teve ali a relação dele com o cowboy ali, que foi bem interessante também. Então, foram os dois, para mim, que
0: mais. Marcaram. Dourado, sem dúvida. Dourado que tá aqui com a gente é o maior campeão. Tem, tem um dado curioso, inclusive, que eu queria trazer à tona aqui também, que foi o Chico Barney que trouxe à tona isso no Twitter. Com a vitória da Thelma no BBB de ontem, o Dourado segue sendo a única pessoa famosa que ganhou o BBB, né? Que ele já era famoso do BBB 4.
5: Então, é, pode crer
0: de lá pra cá, continua sendo apenas anônimos ganhando. Porque a Thelma era uma do, do Pipoca, né, que ganhou. Não foi nem, ninguém que era do, do Camarote, né. Então, o Dourado continua sendo o único já famoso, né, que, que ganhou o Big Brother. Eu
5: não tinha, eu não tinha visto essa, essa, essa visão. Mas, assim, eu, eu gostei muito, como eu falei, o Big Brother 3 pra mim foi muito marcante, porque... O Domini, ele, sou, ele soube jogar muito bem, realmente, teve oposição. É o que eu falo, Big Brother dessa para mim foi diferenciado, porque eu tive uma oposição diferenciada. Os caras bateram muito de frente para mim e me davam o enredo no colo, coisa que não aconteceu no 4. Então, a mesma coisa no 13, eu acho que o Domini foi um grande campeão, também por eu ter visto pay-per-view full-time, me, me interessou. E aí eu acho que ele, o Domi, ele foi um grande jogador também, de 2003. Foi um grande jogador. eu não posso votar em mim, né? <risos> não, mas eu acho que a minha trajetória ali também foi, foi, foi sensacional. Eu demorei a cair a ficha, assim, do que foi o meu Big Brother, assim, de, de tudo. Eu não, não sabia, não pensava que eu ia ganhar. Jamais. Passou pela minha cabeça. Eu sou azarão. Eu sou underdog. E... Ter, ganho, ter ganhado o programa, ter levantado a taça me abriu o olho assim, eu comecei a me interessar perguntar para as pessoas por que, que gostavam de mim, o que, que eu tinha de feedback o que, que tem um campeão do Big Brother, o que, que chama atenção, né, e eu aprendi que foi o lance de como resolver treta como é, resolver uma, uma, uma parada que botavam tu contra a parede, tem que saber lidar com uma mentira, viram a tatuagem de suástica no meu braço, queriam me chamar de nazista então deram vários enredos que eu pude quebrar. Eu falava e a galera foi uma, uma transição assim, para a internet, que foi muito legal. Porque lá dentro tentavam dizer que eu era suástica de nazista, mas eu falava, não, isso aqui é uma, um símbolo japonês. A galera aqui fora ia consultar e era realmente um símbolo japonês. Eu quebrava a narrativa da galera lá de dentro, um a um. E a galera fazia o quê? Confirmava aqui fora, ia no Google... Ia sei lá onde se informava e via que eu tava certo na, na parada. Mesmo as questões polêmicas. Mas aí eu já tava mais, para metade do programa, eu já tava com mais público mesmo. Mas eu acho que o meu Big Brother, realmente, olhando de fora, não querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas puxando, eu acho que foi diferente. Eu, outra coisa que eu ia dizer, eu acho que quando a pessoa se envolve num Big Brother, numa temporada, dificilmente ela vai se envolver na próxima com tanta vontade. Então isso faz com que troque o público muito do Big Brother, assim, de temporada para temporada. Por isso que a Paula ganhou no passado. A galera que fez ela ser campeã deve estar cansada e não queria saber desse Big Brother. Aí entra uma outra galera. Então eu acho que a temática ela muda muito em relação a isso. Por isso que Big Brother é um monstro que não tem como saber o que, que vai dar. Quem que vai torcer, qual que vai ser o verdadeiro enredo. Pode botar digital influencer, mas pode ser outro enredo como foi. O enredo não foi digital influencer contra o resto do mundo, foi o machismo, foi o racismo. E acho que faltou para o Babu, de repente, botar, pegar mais bandeira, regimentar mais bandeira. Eu acho que o, o campeão do Big Brother que se destaca é o cara que consegue regimentar mais bandeiras em torno dele. Consegue quebrar paradigma e trazer para o lado dele pessoa que não é igual a ele, cara. Porque senão ele vai conseguir um público reduzido. Então acho que faltou pro Babu, por exemplo, ganhar esse Big Brother, ele expandir mais a rede dele de respeito, de proteção, claro que foi bonito e importante, o negócio da raça, né? da etnia, da cor, da pele, do, do, do movimento, tudo, e das mulheres também, maravilhoso, mas acho que para ser campeão, um cara que consegue agregar mais valores, acho que é o que consegue se destacar.
1: É curioso porque é. O, o, o Dourado, eu acho que por pouco ele não entra no Big Brother 10, né? Teve um lance que acho que a, a Josiane, que te puxou pra entrar depois numa prova, teve uma prova pra vocês entrarem, né? Isso. Mas primeiro, assim, eu fico sempre uma coisa que eu fico pensando, por que que me escolheram e dentre tantos
5: outros que tinham até a nona edição, né? É, tinha outro rapaz comigo, o, o Rafael, é, acho que é professor ele de história, ele foi do Big Brother da Mara, eu acho eu sei quem é. era eu e ele de garoto, e aí tinha as meninas, tinha três meninas a gente foi selecionado, a, a, Nath, a, a, a Nath todo mundo sabe que é o Boninho tem uma predileção por ela, já entrou três, quatro vezes no Big Brother né ele gosta da, da presença dela no Big Brother, ela foi a, a pessoa que mais ficou lá dentro, eu acho foi três edições, vocês me ajudem aí ah, isso aí é o Círio e o
2: Caio que fica vendo todos aí ó.
5: A Natália, olha, a Natália eu acho que ela, 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 ela ficou, foi um dois ou três, sei lá, cara ficou mais do que eu acho que foi três Big Brother, não ganhou mas lá dentro tinha uma dinâmica, por que que me chamaram? Tinha tanta gente boa para chamar, entendeu? Tinha o Jean, tinha muita gente boa e me escolheram, por algum motivo me escolheram, eu acho que isso daí já foi um, uma ajuda, mesmo que fosse para me ralar lá, que o Boninho tivesse já na cabeça dele para me ralar me deu uma oportunidade, então já era uma oportunidade de estar tá lá, aparecer. E aí teve o jogo onde a Josi ganhou, por ser gaúcho também, a minha chance aumentava, por, por ela ser gaúcha e eu ser gaúcho, a gente tem uma, uma confraria gaúcha, a Natália também era gaúcha, então tinha uma uma chance grande de eu entrar, entendeu? Nesse sentido do jogo, eu não sei até que ponto me foi favorecido, assim por ter sido escolhido mesmo antes. Não sei o que a produção viu em mim, mas eu achei bem legal, assim, que bom que, que viu alguma coisa. Eu acho que. Mas eu pensando por que, que me chamaram, acho que foi uma injustiça que fizeram no quarto de me taxar tanto como um bad boy, assim, querer botar eu numa pele que não era minha. Eu acho que isso daí foi uma, uma parada que deve ter pesado pelo menos um pouquinho, assim.
1: E acho que até por isso eles se surpreenderam com a sua trajetória, né? Porque eles realmente estavam esperando que você repetisse uma trajetória de bad boy, de que ia arrumar muita briga ali, que o povo não ia gostar tanto, e você acabou até indo pro outro lado. Eu, a, talvez, mas assim, eu conversei com... Eu
5: conversei muitas pessoas que trabalharam lá dentro e vieram falar comigo. Galera que era de câmera, galera que era da produção... Muita gente veio trocar ideia comigo, dizer que torceu mesmo, torcia lá dentro, ficava torcendo, fazendo torcida, ficava zicando os outros. Mas é uma coisa que falavam que, que a galera tinha uma impressão que, que realmente eu não tinha mostrado a minha cara como era, que podia ter mostrado de outra maneira no Big Brother 4. Que a galera que trabalha lá tinha mais visão de como eu era. Eles tinham mais ferramenta, estavam né? trabalhando comigo o tempo todo lá. E o Big... O, acho que o Pay Per View ele pegou muito mais depois. Foi pegando mais força, cada vez mais. Mais pessoas assistindo. Quando entra na internet dá para assistir pela Globo.com pela... Um preço irrisório populariza ainda mais o programa. Foi popularizando cada vez mais. Eu acho que isso daí conta também nessa evolução. Big Brother é um monstro. Não vejo por enquanto como eles matassem a galinha dos ovos de ouro aí. Acho que dura muito ainda e vai dar muito pano para manga ainda.
2: E, Nani, pra você, quem que foi o maior campeão aí do BBB? Você não assistiu muitos, mas.
3: É, assim, os mais marcantes pra mim. Primeiro foi o Dourado, né? Da Máfia Dourada, que eu. <risos> fui <parte>. Dourado, cara.
1: <risos> Olha. E,
3: mas um, um que me marcou bastante foi o Bambam. Eu lembro bastante dele, assim. Acho que foi o primeiro. Eu tava curiosa ainda pra saber qual que era o formato desse programa. E ele me marcou bastante, assim. E. Uhum. O Bambam, eu, eu tive muito, muita ligação com ele eu Gostei bastante do, da trajetória dele assim, achei que foi bem Ele legal. é como
5: um antiguru para mim, o Bambam Tudo que ele faz, eu faço ao contrário Nossa, eu, eu, <risos>
2: nossa Deus me livre O Bambam não dá O Bambam, ele, ele, para mim, ele tem dos melhores momentos do BBB Quando ele, ele vai pro paredão Logo no comecinho, com outro bombado qualquer lá. E você vê que ele, ele era realmente um cara meio ingênuo assim, Ele não falava por mal algumas coisas e na hora de se defender lá no 35, eu falei assim, não, ó, é, que, é que assim, eu senti que ele quer sair mais do <risos> que eu, então, você vê que ele falou honestamente aquilo, assim, <risos> ele que tá saudade de saudade da família, de Ai, cara. <risos> e faltou só você, Caio, falar que pra você foi o maior do campeão de todos aí do BBB. Ah,
1: pelo que eu já falei, destrinchei a trajetória aqui, não, sem como ser outro, senão o Dourado, né, e não é porque tá aqui não, é porque eu torci mesmo na época também, não fui da máfia, mas torci. Torci de longe, assim. Obrigado, <risos> eu, galera. Pô, que legal.
2: Eu curei as mágoas que eu tinha e torci também.
1: Pô, e... Brincadeira. Vira no lugar <risos> certo hoje.
5: <risos>
2: Não, sim, então para fechar recadinhos finais aí, vocês vou começar pelos nossos convidados, claro, sim. É, Ciro, aí, se você quiser deixar seu recado final, suas redes sociais, o canal, fica à vontade, aí, microfone aberto, cara.
0: Claro, claro. Eu recomendo vocês que gostaram desse papo, assistir os vídeos que eu fiz no meu canal com o Dourado, que está aqui, com o também, é, no canal O Brasil Que Deu Certo. Estamos em todas as outras redes sociais também, Instagram, Twitter e tal, O Brasil Que Deu Certo. As minhas redes são Ciro Ramen, tudo junto, né? Ciro, H-A-M-E-N. E é isso, cara. Esse Big Brother foi, foi demais. Uma... Grande jornada aí, que, pô, foi, foi incrível aí, é uma grande honra participar desse papo aqui, ainda mais com, esses, com essas duas figuras aí, Marcelo Dourado e Jaema Sumi, que eu, que eu tive o privilégio aí de, de fazer essa amizade aí por conta desse Big Brother. O...
2: Campeão também, cara. Que sou eu? eu. E com o futuro campeão também, velho, você vai poder falar lá, exato, lá na frente, exato. vai poder falar que me conheceu quando eu era humilde ainda e tal
5: É, isso aí É, eu,
0: eu, eu, eu analiso a partir do momento que você tá dentro do jogo, fora ah, da casa não me interessa, o que me interessa lá dentro
3: velho.
4: É. É, já... Oi, então, obrigado, cara, pelo convite, é a segunda vez que eu tô aqui, né Uh, agradeço o Dourado Agradeço o Ciro eu, eu, eu agora acompanho bem o canal do Ciro Também, depois do, desse, desse Big Brother Eu já tinha visto alguns vídeos eu, eu vi o vídeo do ranking esse ano Não concordei, mas eu vi e, <risos> e, e... <risos> já, já foi décimo, O Dourado foi o primeiro <risos> Não, mas o Ciro, é, o Ciro é um cara fantástico cara, Um cara fantástico Dourado também. E eu, eu queria deixar o Insta, né, velho? É, é Masumi Jean. E o, e o Twitter é Jean Rara, que é o meu, meu nome inteiro, Jean Pode botar lá.
2: E dessa vez você vai ouvir o podcast, Jean? Depois isso aí? Ah,
4: legal. Vou ouvir com muita atenção, inclusive. <risos> <risos> Obrigado. Então é isso aí. Primeiro, me sigam nas minhas
5: redes sociais, o Dourado. Eu queria agradecer a galera dos Los Bucaneiros. Valeu, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Papo inteligente, descontraído. Agradecer o Jean, que é um ídolo aí de, da nossa classe de Big Brother. É, o Ciro, que também a gente trocou uma ideia. Muito legal. A gente tá. acho que todos nós aqui, a gente tá fazendo uma rede legal. Eu, quando vou no, no, no Twitter, sempre vejo vocês lá. Vocês são frequentes na minha, na minha timeline. Assim, eu estou secando muito, porque tinha muito robô também na minha timeline. Então é isso aí galera, em breve eu vou fazer, eu vou virar coach de inscrição no Big Brother. Olha, porque eu abri o, o de ontem para hoje, não, falando sério, eu abri de ontem para hoje minha caixa de mensagem, tinha mais de 100 mensagens querendo ajuda para fazer a inscrição. Eu vou transformar isso num produto, vou vender, vai ser baratinho, vai ser três vídeos dando explicação, como fazer o vídeo, como fazer a entrevista e o que não fazer lá dentro. E vamos ver se a galera aproveita e me deixa um dinheirinho também na minha conta. Ô, oh, Dourado, você dizer. sabe que eu
2: faço o marketing aí de uma grande equipe de jiu-jitsu aqui do Brasil, né? Então a gente podia permutar isso aí depois, cara. Depois a gente pode conversar depois acabar. <risos> aí, cara.
5: Na hora! Mas na hora, eu tô precisando. <risos> tá eu tô falando sério, cara. Não, eu eu também, cara. Assim, eu eu não...
2: também, velho. Vou até mandar um negócio pra você depois. Anani, oh, oh, então fecha aí também os seus recados, seus contatos que se você quiser aí.
3: Poxa, obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que pediu para eu voltar aqui. É, eu ouvi eu falar besteiras. Minhas redes sociais, sei lá, é vasconcelos.nani, mas, assim, é, já vou adiantar que não tem nada de mais lá, tá? Eu sou veterinária, não tenho nada <risos> nesse mundo. <risos> e, mas, legal, obrigadão, Foi um prazer conversar com vocês. Um prazer passar a falar desse assunto tão legal. Obrigada. Caio?
1: Bom, primeiramente eu vou falar para galera do Instagram aqui que mandou pergunta. É, não é que eu caguei para vocês não, viu galera? É porque eu não quis quebrar o, a dinâmica do papo, né? Então por isso que eu não fiz muita pergunta. Segundo recado, é um convite, na verdade, eu sempre faço isso para quem participa aqui, mas hoje é muito especial porque se quiserem voltar, como o Jean voltou aqui, o Dourado, o Ciro e o próprio Jean também para falar sobre outros assuntos que vocês quiserem, porque o nosso podcast é bem diverso, a gente não fala só sobre Big Brother, a gente fala sobre cinema quadrinho, jogo, qualquer coisa Vamos fazer um podcast é
0: falando sobre mesmo. o 2012, 2012. <risos> Puta, cara,
2: Nossa, eu, eu super top mas eu também queria falar um sobre Bacurau, que eu sei que tem gente aqui que concordaria comigo
1: também
5: Vou assistir para poder falar, ainda não vi. Minha mãe me perguntou, já assistiu o Bacurau?
1: eu ainda não vi, eu vou ver. É
3: maravilhoso. Então olha, fico, olha.
1: fica aí o convite aí os filmes de 2012 e ó. Uma boa, um bom e um ruim, né? Muito, <risos> muito bom e muito ruim.
0: Um, um
2: excelente ruim. É. O Caio, deixa o seu, seu Instagram também aí.
1: É, o meu Instagram é underline, Caio Marcel. Pode voltar a mandar job para mim, que eu já parei de jogar. Ah,
2: filho da puta, cara, <risos> acredito ouvindo isso. Uh, então, gente, assim, eu quero agradecer, assim, muito, muito mesmo, assim, os nossos convidados, assim, pra gente, foi, de verdade, foi especial vocês três terem é, topado e vindo, a gente ficou, assim, é, literalmente com o cu na mão um mês e meio, falando, ah, eles, eles falaram lá atrás que vão topar, mas vai que chega na hora, o Jean nem ouviu o episódio que ele participou, ele não vai voltar <risos> de jeito nenhum tal, e, assim, é... Quando a gente decidiu fazer esse episódio, porque eu, o Caio e a, Nani, a gente gosta muito, a gente quis sim ter, ter mesmo os, os ter participantes, porque ia agregar muito, e a gente pensou muito em chamar realmente pessoas que acabaram aí ficando, marcando a história do BBB de alguma maneira ou outra, e assim, é, sem, sem realmente rasgar sardinha não, foi cravado assim que era vocês dois, assim, e pra gente foi uma felicidade enorme, assim, porque a gente é um podcast que tá começando, e ter dado certo, assim, de vocês terem ouvido a gente, participado, o Jean já até participou mais é, outras vezes. E o Ciro que eu fui, assim, fui conhecer depois, é, durante o BBB, tudo assim, e de verdade, curti pra caramba o canal, assim, porque televisão é uma coisa que fez muita parte assim, da minha vida, então assisto muito. Acabei tendo um contato um pouco mais próximo com ele, porque justamente na quarentena, acabou acontecendo ele estar agora sozinho, né, fazendo os vídeos aí por conta do momento e também era um cara que quando eu vi falei puta meu esse cara tem que estar tá lá de algum jeito tudo e deu certo e a gente tá muito feliz assim é muito grato assim por vocês não só por terem vindo mas também por ter fluído muito legal esse episódio se assim, a gente nem bolou o roteiro assim deixou solto é, porque a gente sabia que ia, ia dar certo e deu assim e obrigado mesmo de coração para vocês como o Caio falou vocês são sempre super bem-vindos para voltar para falar do que vocês quiserem assim é, a gente quando, a gente tem já uma uma agenda meio montada de pautas assim, a gente vai compartilhando com vocês se vocês tiverem interesse tal tá, assim tá super bem-vindo porta aberta e agora eu também me despedindo assim é, quem quiser me seguir lá no Instagram é o Luke l u k e underline Rolim e segue também o Instagram do podcast né @los.bucaneiros. e para quem ficou quem não vai ficar com a gente para leitura dos comentários eu me despeço aqui e para quem vai ficar para ouvir até daqui a pouco
3: A feira da bruta tem.
2: E eu tô aqui de volta hoje para um recado rápido, queria pedir uma sincera desculpa aos nossos ouvintes hoje, que a gente, antes de começar a gravação, abriu para perguntas para vocês fazerem para a gente, para os nossos convidados, sobre o BBB20, porém, o papo foi fluindo e foi, suando, foi ficando tão bacana que a gente acabou optando por não fazer essas perguntas, de certa forma algumas delas acabaram sendo respondidas durante, mas aí eu peço de novo mil perdões, mas vocês que ouviram, viram que valeu a pena. That was it. <laughs> aproveitando, eu quero novamente agradecer os nossos convidados que fizeram essa gravação, uma das mais especiais pra gente. O Ciro, do Canal Brasil que deu certo, o Dourado que dispensa apresentações, né? O maior campeão aí do BBB, eleito por todo mundo desse cast. E ele, o grande estrategista que vocês já conheceram no episódio da TV Manchete. O Jean. Os três foram muito bacanas, foram muito legais e estão aí com as portas abertas para voltar quando eles quiserem. Então, com certeza, vocês vão ouvir muito os três ainda com a gente. Evidentemente, não falando mais de BBB, pelo menos não por um bom tempo, mas de outros assuntos, porque afinal de contas ninguém vive só de BBB, não é mesmo? Não, então é isso, gente. Se você gostou dos três, acompanha, segue eles lá nas redes sociais deles, acompanha o trabalho deles, vale muito a pena. Também segue a gente lá no nosso Instagram, los.bucaneiros. Mande um e-mail para nós no losbucaneiros.outlook.com. Eu sou o Lucas Rolan, do look, l u Roland, Agradecendo demais a presença de vocês. Um grande abraço, até semana que vem e tchau.
4: Hadoo